je nou geen toevoos bent of geen nood kan spelen, welkom. Dit is Brood en Spelen. De podcast voor muzikanten en muziekliefhebbers met ambitie. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goedenacht. Welkom bij aflevering 11 van Brood in Spelen. De, de vierde uh, aflevering van Backstage. Voor ambitieuze muzikanten, nieuwsgierige liefhebbers en leergierige muziekstudenten. En zelfs voor toevallige passanten. Dit is Brood en Spelen. Mijn naam is Jasper van Vught en vandaag neem ik je in deze vierde Backstage editie mee. Achter de schermen bij management bij een manager die uh, aan de vooravond staat van een, een hele bijzondere gebeurtenis die niet veel managers mee zullen maken. En datzelfde geldt voor artiesten. Daar zullen we kort aan refereren, want hij mag er nog niet te veel over zeggen. Maar uh, eind mei is het zover. Dan staat Shangu uh, Macroy uh, namens Nederland uh, in Ahoy voor het Eurovisie Songfestival. En uh, daar zullen we straks eens over gaan praten met Pieter Perqueen. Maar dat doen we natuurlijk niet zonder uh, ja, jezelf eens te laten introduceren. Pieter, welkom. Ja, bedankt Jasper. Uh, ja, even kijken, heel kort. Uh, ja, ik ben de Spieter Perqueen. Ik ben onder artiestennaam Perquisite ben ik eigenlijk sinds mijn veertiende actief in de muziek. Dus ik begon toen beats te maken en op een gegeven moment om 18 uur toen mijn label opgericht, Unexpected Records. Bestaat binnenkort 20 jaar. En uh, ik, ik gebruikte dat label eigenlijk eerst vooral om mijn eigen muziek uit te brengen. Op een gegeven moment ben ik ook muziek van anderen gaan uh, releasen. En uh, nou, toen leerde ik op een gegeven moment Piet Villy kennen. Toen gingen Piet en ik samenwerken als Piet Villy in Perquisite. Een rapper, Piet Villy. Ja, ja. Uh, en vocalist. Uh, waarbij um, uh, ik de producer was uh, en hij de, de, de rapper vocalist. En eigenlijk ben ik op die manier ook het management ingerold. Want ik ben, uh, ja, wij begonnen gewoon... Uh, ja, dat we daar straks op doorgaan. Uh, ja, precies. Goed. Nou, en ook, dat komen we straks op terug. Maar goed, um, dus met hem uh, gewerkt tot uh, 2009. Toen zijn we gestopt... Toen ben ik eigenlijk hetzelfde jaar de filmmuziek ingehuld. Heel veel films uh, heb ik gedaan. Dus, uh, waar ik de, de muziek voor heb gecomponeerd, doe ik nog steeds eigenlijk. Uh, gemiddeld één film per jaar ongeveer. En ik werk nu sinds een jaar of uh, bijna zes jaar nu samen met uh, Jean-Guy McCroy. En uh, ook met hem heb ik een zowel creatief als zakelijke samenwerking. Dus ik produceer zijn muziek, ik schrijf vaak mee met de liedjes en ik doe zijn management. Ja, en daarnaast heb je ook nog uh, bij Bumus Temra ben je... Ja, ik heb vijf uh, jaar bij Bumus Temra in het uh, bestuur gezeten. Mm-hmm. Uh, en ik heb met een aantal anderen heb ik BAM opgericht. Uh, beroepsvereniging voor uh, uh, auteurmuzikanten. Inmiddels heten we BAM Popateurs. Uh, maar daar ben ik uh, een half jaar geleden gestopt. Uh, ook, ook, ook vanwege ja, drukte en veel verschillende dingen die ik doe. En, en ik, uh, dat voelde ook als het juiste moment om daarmee te stoppen. En, uh, en dat gaat hartstikke goed. Uh, dus dat is heel fijn om te zien. En, uh, maar dat zijn nou dingen die ik ook nog meer op het politieke vlak heb gedaan. Zeg maar. Ja, veel en interessant en ook breed. Mm. En uh, om meteen even terug te gaan naar het begin. Je zei, op je achttiende ben je je eigen label begonnen. Unexpected ja. Records. Ja. Um, toen was je al muzikant. Mm. Nee, je, was, uh, uh, je speelde cello. Ja, en ik maakte beats vooral. Dat was het vooral, ja. 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 En dan ga je op je achttiende een label beginnen. Dat is niet iets wat je veel ziet op die leeftijd. De meeste mensen denken, nou, ik moet muziek maken en een, een platenmaatschappij. Uh, zo, zo ja, heb, heb ik eerst ook gedaan hoor. Want ik, um, hoe, het, hoe het eigenlijk in het kort ging, was dat ik... Nou, ik begon zo rond de veertiende. Eigenlijk vanaf mijn twaalfde dook ik heel erg hiphop in. Dus ging ik heel veel naar hiphop luisteren. Ik ging, uh, ik ging ook platen draaien. Ik ging uh, feestjes organiseren op de middelbare school. Uh, waar we alleen maar hiphop draaiden ook. 
En, uh, wat, voor, de, wat voor platen draaide je? Wat voor artiesten vond je Nou, top? die tijd, dat was zeg maar Trap Called Quest, De La Soul, Wu-Tang Clan, uh, Mob Deep. Uh, nou, ga zo, ga zo maar door. Begin midden jaren negentig. Ja, ja. ja, dat is echt zeg maar de, de tijd waarin ik helemaal in, in ben gedoken. En ja, dat, ik kom uit 82, dus ik, toen ik zo maar 12 was, toen zaten we in 94. Dus Precies. dat was echt wel, ook wel een golden age in hiphop, denk ik. Mm-hmm. Ook, ook als je het, uh, ook als je het, in ieder geval voor mij, maar ik denk ook wel als je uitzoomt en het zeg maar van een afstandje bekijkt of zo. Ja. Uh, Valt me op dat je niet uh, Tupac, Biggie, Snoop noemt. Nou, Snoop luister ik ook wel naar. Tupac heb ik nooit echt heel veel naar geluisterd. Uh, Biggie luisterde ik ook wel naar. Maar ik zat wel iets meer in, 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 de, in de soort van left side. Dus ja. het is inderdaad far side, de far side, Trap Good Quest, De La Soul. Uh, ja. Iets meer die hoek. En, 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 de, en, en ik vond ook... Ik ben eigenlijk door hiphop ook heel erg naar jazz gaan luisteren. Omdat ik heel veel luister naar, naar hiphopartiesten... die weer eigenlijk heel veel jazz samples gebruikten in hun... In de muziek, zeg maar. Precies. Um, cool. Maar goed, hoe, ja, dus hoe dat ging was eigenlijk... Ik ging toen op een gegeven moment beats maken... Um, op de computer van mijn moeder. En uh, dat vond ik leuk. En, 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 en wat ik deed was eigenlijk gewoon... Ja, cd's samplen en, en stukjes uitknippen, pitchen... en daarmee eigenlijk ja, muziek componeren, zeg maar. En nou, dat, op een gegeven moment... het ging steeds beter. En toen uh, dacht ik op een gegeven moment... oké, okay, ik, uh, ik ga kijken wat ik hiermee kan doen. Dus toen ben ik naar... om 18 ben ik uh, eigenlijk tussen mijn middelbare school... en mijn uh, universiteit heb ik een tussenjaar genomen. Toen ben ik naar Amerika gegaan. Heb ik daar drie maanden rondgereisd. Waarvan de eerste maand in New York. Uh, waarbij ik echt dacht van oké, okay, ik ga hier bij platenlabels aanbellen. En, en dat heb ik ook letterlijk gedaan. En mensen deden ik niet open en zo. <laughs> en, hoe, hoe wist je daar waar die zaten dan? <laughs> nou ja, uh, toen had je net... Je had toen net wel... Uh, internet zat toen, zat, bestond toen natuurlijk wel al. Dat was het jaar... Dat was 2000? Ja, 2000, ja. Dus je kon wel op, op yellow pages kon je dingen... of je had je hoe pages volgens mij, daar kon je dingen vinden en zo. Dus zo'n beetje. En, en, maar goed, ik merkte heel snel dat mensen niet heel erg zaten te wachten... op een, een of andere ja, witte beatmaker uit Amsterdam... Die, die met, met, van 18. Ja, van 18, die met cd'tjes aan kwam zetten. Dus toen ben ik eigenlijk die, die, die tweede en derde maand... ben ik per trein helemaal door het land gereisd. Wat echt mm-hmm. te, te gek was hoor. Dus achteraf gezien was het gewoon meant to be dat het zo liep. Maar juist op die trip heb ik toen heel erg bedacht van... oké, okay, maar ik, ik kan wel... Uh, mezelf weer afhankelijk van anderen maken, maar ik kan het ook zelf gaan doen. En ik wist wel toevallig een, een kennis van mij, die had zijn eigen label opgericht. En had ik een keer gesproken op een feestje en die had me een beetje verteld hoe dat, hoe dat zat. En, en ik had het gevoel van, oh ja, zo ingewikkeld is dat volgens mij ook weer niet. Wat zijn die basisdingen dan die je ging doen? Um, nou, wat, wat, wat in elk geval toen wel zo was, je, je kon wel een label oprichten, maar als je geen distributeur had, dan had, dan had je eigenlijk een lege huls. Dus daar begon het mee. En, en dat, um, Iemand die zorgde dat je plaat in de winkel lag. Ja, ja en, 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 ik, en toen ik het label oprichtte, ik heb het toen uiteindelijk opgericht toen ik een maand of zo nadat ik terug was in Nederland weer, in maart was dat, van uh, 2001. Mm-hmm. En, uh, en toen heb ik wel eerst ben ik gaan praten met een distributeur, dezelfde distributeur als waar die kennis van mij mee werkte. En dat was Rush Hour. En dat was eigenlijk een distributeur die veel meer juist in het hele elektronische, uh, in de elektronische hoek zat. In AVO-muziek? Ja, dat ook. Ja. Maar toen vooral echt vooral nog heel erg house en, en uh, ja, elektronisch. En, uh, en achteraf hoorde ik van, van Christian dat hij eigenlijk zei van... Ja, ik ben eigenlijk alleen maar met je gaan werken omdat je toen zo enthousiast was. Maar, maar dat hij voor de rest niet... Had niet het gevoel van dit gaat, heel, uh, dit gaat, dit gaat echt iets worden of zo. Maar... Ik kreeg een sympathie steun, zeg maar. Ja, dat geef ik achteraf. Maar het grappige, het grappige was wel dat ik toen dus mijn eerste plaat uitbracht. In 2000, uh, meteen toen in 2001. En, uh, en dat hij dus in oktober van dat jaar. En dat die plaat super goed liep, met name in Japan. Dus de eerste persing was geloof ik 200 stuks. En, en na, na drie weken moest ik een tweede persing doen. En na een maand oh, wow. weer een derde persing. Ik geloof uiteindelijk zijn er echt ik denk 20 persingen geweest van die plaat. Zo. 
En uh, met name Japan liep dat heel goed. En daardoor, ja, dat was eigenlijk... Op dat moment was het niet echt... Het, ik verkocht alleen op vinyl. Dus het was heel moeilijk te peilen hoe het nou precies, uh, hoe dat precies kwam. Hoe dat precies liep. Ben je daar ooit achter gekomen? Hoe het kwam uit uitgerend Japan daar uh, hapte? Nou, ik, ik, ik ben daar later geweest. Met Piet Philip Quiz hebben we daar getoerd op een gegeven moment. Maar dat was in 2008. Mm-hmm. Dus dat was al een paar jaar, um, zeven jaar later, zeg maar. Maar toen heb ik wel bij shows gehad dat dan mensen naar me toe kwamen met alle, ook alle ja, de solo dingen die ik had uitgebracht. En, wow. en, en, en dat er dus echt hardcore verzamelaars waren die gewoon van het begin af aan ja, kennelijk het tof vonden wat ik deed. En, en, en ik denk dat er een aantal DJ's zijn geweest ook die, die mijn uh, songs op mixtapes hebben gezet en zo. Oké, okay, dus dat, uh, je hebt wel een beetje kunnen achterhalen. Ja. Ja. Maar, maar, via, maar via gatekeepers in dit geval. Ja, smaakmakers. Ja, ja. En, uh, maar goed, omdat dus die eerste release goed ging, kon ik eigenlijk daar de tweede weer van financieren. En daarvan kon ik weer de derde financieren. En, mm-hmm. en zo heeft het label zichzelf eigenlijk altijd in stand gehouden, zou je kunnen zeggen. Ja, en toen was je eigenlijk al je eigen manager. Want je hebt het plaatlabel zelf. Ja, nou kijk, ik viel toen alleen niet heel veel te managen, want ik trad niet op. Ik, ik bracht gewoon onder de naam Perquisite, bracht ik die platen uit. Mm-hmm. Maar niemand wist, op die platen zag je ook geen foto van mij of zo. Dus het was, niemand wist voor de rest wie Perquisite was. Nee. Uh, oh ja, je hebt wel nagedacht over, je zou het over een oplage van 200. Uh, ja, je had dus die... Uh, nou, dat soort dingen wel, maar dat zijn natuurlijk meer label, dat zijn eigenlijk meer label dingen. Mm-hmm. En, en natuurlijk had ik wel een beetje nagedacht over hoe ik het neer wou zetten, maar het was ook vooral heel erg uh, een beetje op gevoel allemaal. En niet, het was ook wel allemaal niet super over nagedacht of zo. Nee, maar je zegt het label ding, maar ja, je bent je eigen label. Je bent en artiest en label eigenaar mm. uh, en daar moet je beslissingen in nemen. Ja. Dat zijn ook managementbeslissingen, toch? Ja, ja, op die manier, ja, ja. Ja, hoe ging je daarop af? Je zegt er niet al te veel over nagedacht, maar waar de meeste mensen denken, ja, ik, mijn muziek is fantastisch, de wereld moet het horen, ik maak meteen een oplage van 5000, koos jij ervoor om 200 te kiezen? <laughs> Daar moet je toch... Uh, nou, in, ik, 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 het is niet zomaar een gok die je hebt genomen. Nee, precies. Nou kijk, op dat moment, ik heb natuurlijk wel toen ook gevraagd aan een rush hour van, hé, hey, wat adviseren jullie van, hoeveel, hoeveel, zal, ik, hoeveel zal ik als eerste doen? Ik, ik geloof wel altijd heel erg in, ik, ik, heb, ik heb ook nooit een opleiding gedaan tot manager of zo. Ik heb het geleerd door het te doen en, en ook altijd gewoon vragen te stellen aan mensen. Uh, als ik iets niet wist of niet begreep. En ik denk dat dat, dat, dat een, wel voor mij ook van, ja het klinkt heel simpel, maar ik durf gewoon vragen te stellen. Want ik heb alles wat ik weet eigenlijk gedaan door of het te doen of door vragen te stellen aan anderen. Ja, of door dingen te lezen online of whatever. Maar, mm-hmm. um, Je bent in ieder geval iemand die heel, heel veel informatie wil hebben en daarop... Ja. Ja, ik ben gewoon van nature heel, heel nieuwsgierig. En dat ja. vinden mensen soms ook irritant hoor, trouwens. Maar uh, ja, ik vind, ik, ik, en ik, en ik heb een hele brede interesse. Dus daardoor uh, kom ik ook heel, ja, uh, ik, ja ik, soms spreek ik, nou nu zijn er natuurlijk weinig feestjes, maar ik spreek op een feestje iemand die helemaal in de antiekhandel zit. En dan, ik, ik weet dan niks van antiekhandel, maar dan na zo'n gesprek weet ik er wel iets van of zo. En dat, ik vind het dan gewoon leuk om zo'n wereld dan te leren kennen. En, ja. en datzelfde gold in die zin voor, voor die labelkant, want ik sprak, ik sprak gewoon letterlijk die, die kennis. En, en, en volgens mij hebben we anderhalf uur daarover gehad. En, en daardoor wist ik een beetje van, oh ja, zo werkt het ongeveer. En had ik genoeg om een soort van start te maken of zo. Ja. Heb, je, heb je ook in Nederland geprobeerd om labels te pakken te krijgen? Ja, ja dus voordat ik naar Amerika ging, heb ik inderdaad ook uh, demo's gestuurd naar alle, alle grote labels in Nederland. Mm-hmm. En, ook uh, weer met de beroep van uh, de telefoongids? Uh, ja, volgens mij. Ja. Gouden gids? Ik denk, ja, ik denk wel de gouden gids. Ja. Ik weet eigenlijk niet of het was of misschien toch online, ik weet niet meer. Maar ik weet wel dat ik, dat was op zich heel netjes, maar ik kreeg van elk label eigenlijk gewoon een, echt een brief terug van, uh, ja, zo'n standaardbrief die ze waarschijnlijk gewoon ergens hadden liggen in een stapel van, dan zetten ze een handtekening onder en dan op de stippellijn de naam invullen of zo. 
Maar toch vond ik dat nog wel redelijk, uh, nog redelijk sympathiek... dat ze daar in elk geval tijd namen om dan een brief terug te sturen. Uh, want je, ik stuurde die demos ook echt per post. Dat was, dat was voordat je echt, zeg maar... In die tijd ging je nog niet echt mp3's mailen of zo. Want dat was ook allemaal... Dan, dan kwam je mailbox... Je kon niet eens een bestand sturen volgens mij groter dan, dan een mb of zo. Ja, dat, dus, dat werkt sowieso niet. Nee, dus nee. dat ging allemaal per post. Maar nee, je kreeg gewoon zo'n brief terug van... Ja, bedankt voor je demo. Maar uh, helaas hebben we nu geen ruimte in ons uh, release schedule. Nee, zo. <laughs> helder. Hé, hey, en um, toen heb je Ed gebracht. Um, en toen ontmoette je Piet Philly. Ja, er zat wel, er zat wel nog iets, een paar dingen tussen. Ik heb toen dat die EP uitgebracht, een jaar later mijn tweede EP. Mm-hmm. Die eerste EP was een samenwerking met Benjamin Herman, een saxofonist, die eigenlijk improviseerde over mijn beats. Dus het was, ja, het was instrumentale hip-hop met veel jazz-invloeden. Die tweede EP was met David Quacksilver, een kleinatist. En toen daarna ben ik, eigenlijk de derde release waar ik aan ging werken, was een project met, um, samen met een, ander, met een andere producer, Omar Ray, die uh, uh, in de Proof ook had gezeten. Hip-hop goed uit Haarlem, volgens mij, toch? Uh, ja, deels ha- na de Leeuwarden, deels, deels Haarlem. Eigenlijk een beetje van all over Nederland. De proef met een V. Maar ze waren, ja, maar ze waren rond, uh, ja, zo rond 2000 waren zij best wel groot in Nederland. En, ja. en zij waren een beetje de Nederlandse Tribe Called Quest, zeg maar. Ja, ik kan ze me nog herinneren. Dus ik keek enorm tegen hen op. En ik, en ik kwam letterlijk in een platenzaak, toen ik een keer wat platen ging kopen, kwam ik Omar tegen in een, in een platenzaak. En ik herkende hem van de proef. En zo raakte we in gesprek. En toen... Meteen daarna ben ik toen met hem mee naar huis gegaan. Het heeft hij me allemaal dingen laten horen. En nou, zo raakte we bevriend. We bleken ook nog bij elkaar om de hoek te wonen. En zo ontstond toen het idee om, om uiteindelijk samen iets, iets te gaan doen. Waarbij wij eigenlijk uh, samen met nog een derde producer de muziek zouden produceren. En we gingen samenwerken met uh, drie MC's. En één van die drie MC's was Piet Philly. Um, en toen eigenlijk binnen dat Noord, dat heette Noordwest Metropolis. Uh, en binnen dat collectief eigenlijk merkte Piet en ik eigenlijk heel erg van, oh ja... We hebben een goede klik en wij wouden eigenlijk door. En we merkten dat alle andere mensen eigenlijk na die release weer doorgingen met hun eigen dingen. Wat prima was. Maar ja, Piet en ik hadden gewoon zoiets van, ja, maar dit is, dit is vet. Laten we hiermee doorgaan. Dus toen was het zo van, oh ja, hij heet Piet Philly. Ik heet Perquisit als producer. Dus ja, dus toen werd het Piet Philly en Perquisit. <laughs> en, en toen we begonnen was het eigenlijk ook helemaal niet het idee dat we een soort duo gingen worden of zo. Het was meer van, we maakten, gingen samen een EP maken ook weer van zes, mm-hmm. zes nummers. Mindstate EP. Ja, precies. En, maar dat groeide toen vervolgens uit tot een heel ding eigenlijk. Ja. Oké, okay, dat is heel natuurlijk. Hè? Ik denk dat het voor veel muzikanten die luisteren... je, 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 gaat, je werkt eens met die, je werkt eens met die... Uh, en dan komt er soms zo'n klik ja. waardoor je ver, verder gaat werken. Dat ja. zal bekend klinken. Ja. Um, laten we misschien even een nummer luisteren. Van Piet Philippe, ik het. Walking around in my clothes, they be bumming. Haven't been able to wash my clothes in weeks. Head's bragging, shit's bugging. When I speak, I start to dribble, I start to giggle. At the funniest times, my focus is only on my rhymes. But rhymes, rhymes. Oh, and uh, oh, oh, oh yeah. Got a meeting with the new label. Gotta send them the impression that I'm emotionally stable. Yet haven't been able to stay focused. Cause everything around me seems to be bogus. I guess I'm high or something Or maybe something in my pie Or something I haven't felt this way Since back in the day When I used to smoke her But what can I say? I'm caught by this insomnia In the worst way I need to get back asleep Before the breaking of a new day 
the MC of the day to day. It's me, the MC, but I'm also the MC of the night, right? I'm grumpy and I'm jumpy and my eyes is dilated. The fifth day in a row without some sleep is getting jaded. I can't remember whenever I ever felt a weight. I'm getting old, delusional. It'd be my current mind state. Catching the ride, be catching my eye. I would think I'll read until my eyes bleed. Never ever sleep in this position while I keep waiting on a sweet intermission. Now how am I to go and get by? I want to sleep and yep, I try. I have to sleep yet have to wake. I wonder how much longer it will take before I go and break. Stoten van mijn tegen die microfoon. Juist, Insomnia van Piet, Philly en Perquisit hoorde je. En uh, uh, Pieter vertelde net, uh, Perk, uh, Perquisit vertelde zojuist. Dat was de debuutsingle januari 2005. Um, ja, toen vormde dus een duo met uh, Piet, Philly. Dit was jullie ja. uh, uh, eerste single van de Mindstate EP, jullie eerste gezamenlijke release. Um, hoe ontstond de release? Was dat ook op Unexpected Records? Ja, ja dus die EP die kwam inderdaad in 2004 op, op, op Unexpected uit. En, uh, en toen hebben we eigenlijk het jaar daarop, toen zijn we eigenlijk aan de aanleiding van die EP, zijn we met een aant- toch gaan kijken van kunnen we misschien samenwerken nog met een ander label, dus door middel van een licentiedeal. Mm-hmm. Heel kort houdt het eigenlijk in dat je dan, uh, je sluit een deal tussen twee labels, waarbij je um, voor een bepaalde periode een bepaald gebied eigenlijk de rechten geeft aan dat label om, om jouw muziek te exporteren. En we hadden het gevoel dat dat gewoon goed zou zijn, omdat ja, Unexpected Workers was gewoon een eenmansbedrijfje. En we dachten van, ja, als er misschien een, een, een groot Europees label is die aan wil haken... en dat in één keer in Europa wil neerzetten... dan kunnen we wel zelf creatief in charge blijven... van de videoclips, van het artwork en allemaal dat soort dingen. Maar dat is bij een licentiedeal natuurlijk wel zo. Mm-hmm. Maar kunnen we wel, hebben we wel een grotere partij die ook marketing gaat doen... die mee gaat denken, die het groter neer kan zetten. Ja, dus dan kun je sneller groeien. Ja, en toen hebben we uiteindelijk... Epitaph Europe was toen uh, heel erg geïnteresseerd. En uh, ze hadden hun kantoor ook in Amsterdam. Dus het was ideaal. En ja. we hadden een hele goede klik met... Um, Roger Dorrestein, die daar uh, de enr manager was. Mm-hmm. En uh, dus toen hebben we met, met, hun, met hun getekend uiteindelijk. En, uh, en uiteindelijk het debuutalbum, wat ook Mindstate heet, hebben we toen uitgebracht in uh, april 2005. Ja. Je zegt, uh, we zijn op zoek gegaan naar, naar een label. Um, uh, Piet Villiers was natuurlijk ook wel een, een artiest die, hè, die solo werkte. Ja. Had hij een manager toen jullie samen gingen werken? Nee, nee dus hij had geen manager. Uh, ik had geen manager. Um, en toen was het een beetje zo van, ja, er moeten wel heel veel dingen geregeld worden. Dus wie gaat dat doen? En omdat ik natuurlijk, omdat het label wel voor mij was... en dat een licentie deel tussen mijn label was en Epitaph Europe... kwam ik daardoor eigenlijk automatisch vrij snel in die regelrol. Mm-hmm. Want dat um, moest allemaal geregeld worden. Oh jezus, dit is echt lang geleden. Maar uh, ja, ja wat, 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 wat bij elke release het eigenlijk geregeld moet... Ik bedoel, ja, het artwork moet gemaakt worden. Wie vraag je daarvoor? Uh, hoe komt dat eruit te zien? Uh, de videoclips, welke regisseur vraag je daarvoor? Hoeveel budget ga je daarvoor vrijmaken? Komt dat budget volledig vanuit ons? Of, of, of wordt, het een, wordt het een 50-50 met, met de licentiepartner qua budget? Um, en, en met zo'n licentiepartner, als het een epitaph wordt, hebben ze dan ook inspraak? Uh, nee, ze, nou, ze hadden wel, uh, ze dachten zeker mee. Maar zij, wat ik heel tof vond, dan zou ik met hun, is dat zij ons wel echt volledig creatief vrijheid gaven. Dus, mm. dus zij gingen niet zeggen van nee, je moet een andere vorm geven. Of we hebben dit in, helemaal niet. Zij gaven ons een volledige, eigenlijk wel, wat op dat vlak echt een soort blanco check. Ja. Yeah. En, um, 
Uh, en volgens mij, maar motorlicentieels betaalden wij ook zelf voor het artwork en zo. Dus het was ook op zich logisch dat, dat, dat zij daar niet een, een zeggenschap over hadden. Ja, ja, maar je zegt, we, we keken of ze daar ook een bijdrage konden. Nou, niet in het artwork, in de video's. Dus die, ja. de, volgens mij uiteindelijk, maar ik weet niet zeker, maar volgens mij hebben we uiteindelijk die video's gesplit of zo. Zoiets was oh, dat het deal, ja. Maar goed, dus dat soort dingen. En, en wat wordt dan die eerste single? Uh, wat wordt de follow-up? Hoe, 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 hoe lang ga je daartussen laten vallen? Ga je dan uh, ga je iets omheen organiseren als je zo'n video released? Uh, ja, allemaal dat soort alle standaard dingen, zeg maar. Niet de leukste klussen lijkt me als muzikant. Uh, ja, ik, ik vind het wel leuk. <laughs> is, is dat ook een, een van de belangrijkste redenen dat je uiteindelijk zelf management bent gaan doen? Uh, ja, uh, ik denk dat het... Het moet je gewoon liggen. En ik heb zelf heel erg twee kanten. Ik heb een hele creatieve kant. Uh, en, en, en die zet ik aan als ik zeg maar de studio in ga met, met de Jean-Guy. Of als ik aan een film ga werken. Dan ga ik gewoon echt wel in mijn, in mijn bubbeltje. En dan zet ik ook mijn telefoon letterlijk op stil. En dan ga ik echt proberen helemaal daarin te komen. Mm-hmm. En ik heb een hele um, uh, pragmatische en zakelijke kant of zo. En, en dat is gewoon, ik, ik vind het leuk om begrotingen te maken. Ik vind het leuk om. om... Je vindt het leuk om begrotingen te ja, maken? Ja, vind ik echt leuk. Ja. Om dan te... en, en je komt uit de hip-hop en je bent <laughs> producer, muzikant. Ja, ja, ik zeg het zonder schaamte. Ja. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het leuk om een begroting te maken die dan klopt. En, en dat je uiteindelijk misschien, uh, uiteindelijk, uh, weet ik veel, 500 in de plus speelt. En dat, 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 omdat je een bepaalde deal met iemand maakt die het eigenlijk mee blijkt te vallen. En deals maken vind ik ook leuk. Onderhandelen met, met mensen om te kijken van. Nou, hoe kan je er iets uithalen wat voor, voor beide partijen... Uh, ja, dat je beide, als je beide partijen blij bent. En, uh, Ken je meer mensen, meer muzikanten die er zo in staan? Uh, ja, ja ik, ken, ik ken best wel wat muzikanten die hun eigen management doen. Uh, of hebben gedaan. Of, 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 of die het een tijd lang niet deden en het eigenlijk toch weer wel zijn gaan doen. Ja, joh. In BAM zitten er bijvoorbeeld best wel wat. Uh, mm-hmm. Is dat een vereiste in deze tijd als, als uh, de muzikant als zelfstandig uh, uh, ondernemer? Nou, nee. Het, ik denk niet dat het een vereiste is om, jezelf, om je eigen management te doen. Want, want uh, uh, je kan... Kijk, er moet wel iemand het management doen. Dus ik denk, mm-hmm. als je dat mm-hmm. zelf goed kan en je vindt het leuk... dan zou ik zeggen, probeer het vooral zelf aan het begin. En, uh, maar als je het zelf niet leuk vindt of je bent er niet goed in... vraag vooral iemand anders om dat te doen. Uh, wat ik wel denk dat het goed is, is om altijd gewoon een beetje know-how te hebben en een beetje te weten hoe het werkt. Want ook als je met een manager samenwerkt, is het gewoon fijn om. Uh, kijk, die manager heeft ook niet altijd de waarheid in pacht. Dus het is ook goed om die manager scherp te kunnen houden en af en toe te kunnen zeggen: ja, maar als we, dan, als we dit nou zo doen, mm-hmm. zou dat niet ook kunnen werken. En ik doe bijvoorbeeld het management voor Jean-Guy Macroy en datzelfde doet hij bij mij. Hij, hij komt af en toe ook met dingen waar ik niet aan gedacht heb, waardoor ik denk: van, oh ja, goed punt. En. Uh, dus, dus, dus ik denk dat het altijd goed is om, om ook zelf kennis te hebben en, en zelf een beetje te weten waar je heen wil, natuurlijk. Ja, tegelijkertijd, um, ja, de, 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 de muziekgeschiedenis is bezaaid met managers die er met de poet vandoor gingen. Ja, ja dat, dat die artiesten. Ja, bezaaid. Dat, dat weet ik niet. Ik denk dat dat, dat dat zijn de verhalen die je natuurlijk hoort. Mm-hmm. Ik bedoel, het is niet zo dat mensen tegen elkaar gaan zeggen: gaan zeggen Oh ja, die manager die heeft vet eerlijk gewerkt. Die, gaf, die werkte precies volgens de percentage die hij afsprak. Ja, dat is geen interessant verhaal. Dus de verhalen die je hoort zijn inderdaad de verhalen van... ja, die manager die heeft zichzelf helemaal verrijkt... en die heeft nu een eiland gekocht uh, voor de kust van uh, Miami. Weet je wel, ja. Dus ik weet... Ik, ik, Cuba. Ik, ja, of Cuba. Dus ik... Tuurlijk zijn er af en toe... Zijn er zeker managers die uh, waarschijnlijk... Uh, um, en met name volgens mij in de jaren 60 en 70... toen alles veel minder goed controleerbaar was. Kijk, nu is alles natuurlijk ook digitaal... en kan je alles veel makkelijker nazoeken. Mm-hmm, mm-hmm. Maar in die tijd zijn er zeker managers geweest die... De boel hebben opgelicht. Maar alsnog denk ik dat het altijd echt een kleine minderheid is geweest. Want dat zijn gewoon de interessante... Dat vinden mensen de interessante verhalen. Ja, dat zijn true. de verhalen waar films over gemaakt zijn. Waar boeken over geschreven zijn. Ja, true. 
Terug naar uh, Piet Philippe Quizit. Uh, jullie brachten uh, je debuut uit. Dat is een groot succes geworden. Mm. Ik kan me voorstellen dat, dat het werk wat er omheen kwam uh, best wel toenam. Ja. Het managementwerk, zeg maar. Ja, nee, dat was best wel uh, een intens, intense periode in dat. Wat kwam uh, er op je af? Um, Na de release. Nou, kijk, wat wel. Uh, um, het, ik moet wel zeggen, het groeide gestaag. Dus, dus hoe het eigenlijk ging, is we werden in één keer wel door Epitaph werden we in één keer heel, in heel Europa uitgebracht. En daardoor hadden we wel in één keer ook interviews met Spaanse tijdschriften en, en, en Duitse hip-hop tijdschriften en dat soort dingen, Italiaanse tijdschriften. En, dus, dus dat was heel tof. En, en, maar het was niet zo dat we meteen in de Europa gingen toeren of zo. Het was echt nog bouwen. Mm-hmm. En we begonnen toen gewoon in Nederland met een eerste tour. En volgens mij hadden we letterlijk de eerste show in Atlantis of zo in, in Alkmaar. En stonden we daar voor 50 mensen of zo. Dus het was, het was niet zo dat het meteen bam uh, op, op een heel hoog level was. En, uh, dus, dus we groeiden eigenlijk langzaam. En, en het voordeel daarvan was dat ik als manager mee kon groeien... Met wat we aan het doen waren. Dus we begonnen letterlijk met kleine shows. En, en waardoor het redelijk overzichtelijk was. En langzaam werd het steeds groter. En ik had eigenlijk het gevoel dat in de zomer in um, augustus speelden we toen in het Vondelpark Openluchttheater. In, in, in het jaar dat we dus het allemaal uitbracht, 2005. En we speelden in, op de uitmarkt. En die twee optredens had ik het voor het eerste gevoel. Uh, er stonden opeens uh, er stonden een rij mensen bij de... Dat weet ik nog heel goed. Een rij mensen bij de... Bij de merchandise. Bij de merchandise. Na afloop. Ja, uh, en, en, uh, en toen dacht ik voor het eerst van... Oh, oké, okay, dit, zou, dit zou wel eens iets kunnen worden of zo. Dit, kan, dit zou wel... Dit, ja. Er hangt een bus. Wat zeg je? Er hangt een bus. Je merkt ja, dat precies, mensen, ja, ja. mensen die producten ja. willen kopen. En, en, en vanaf daar werd het wel steeds... Toen gingen we daarna weer een tweede tour doen. Toen gingen we voor het eerst shows uitverkopen. En dan zalen van 200, 300 man. En zo groeide dat langzaam verder. Maar het was niet zo dat we meteen... Uh, dat, dat het meteen... Uh, um, Halleluja was en, en, over, en overal de grootste zalen of zo. En nee. dus, dus ik heb eigenlijk mee kunnen groeien als manager ook met hoe wij als artiest groeiden. Wat um, was er een moment dat jullie dat jij en Piet elkaar aankeken en zeiden van ja misschien moeten we dat management eens de handen geven? Ja, is er geweest. Dus in uh, 2007 brachten we het tweede album uit met Sir Piet's. En toen hadden we wel echt het gevoel van oké okay, dit wordt Too much. Uh, te druk. Ook voor mij werd het te druk. Omdat ik natuurlijk niet alleen de manager was, maar ook als artiest interviews moest doen. Op het podium stond, et cetera. Um, en toen hebben we een tijdje met een, andere, met een externe manager gewerkt. Uh, een half jaartje of zo. En, um, maar dat beviel niet. En toen ben ik het daarna weer zelf gaan doen. Wat, uh, wat waren zaken tegen je, waar je tegenaan loopt concreet? Je zegt je hebt het switchen van rollen. Mm. Dat was lastig. Welke zaken ben je als eerste weg gaan geven aan je manager? Um. Aan die manager? Nou ja, uh, het idee was dat hij alles over zou nemen. Maar het, het probleem was dat het, dat het veel te veel een soort situatie werd van... dingen kwamen bij hem binnen. Hij mailde het naar mij door. En dan moest ik zeggen, moest ik met Pieter spreken wat we ervan vonden. En dan mailde ik het naar hem terug. En dan ging hij het weer, weer terugmailen. Dus het was, uiteindelijk was er gewoon helemaal geen tijdswinst. Of heel weinig. Ja, Want wij zochten een nodige schakel geworden. Ja, dus de, daarom hebben we het uiteindelijk toen weer teruggedraaid. Uh, maar het idee was dat hij al, alle, al die zaken op zich zou nemen. Maar ik, ik merkte toen misschien ook dat ik, ik te veel een control freak was om, om alles zomaar uit handen te geven. En mm-hmm. het voordeel van dat ik het zelf deed was natuurlijk dat ik gewoon letterlijk, ik zag Piet ook ontzettend veel. En als wij in de tourbus zaten, konden we gewoon even meteen een paar dingen die binnen waren gekomen aftikken. En, uh, en dat was opeens niet meer. En, en nu moest het wachten op iemand anders. En intussen bij hem had, had twee of drie medewerkers, maar die gingen ook allemaal net in die periode weg. Dus... Het was ook gewoon misschien voor hem ook pech. En en het was gewoon niet het het, het juiste moment. Maar uh, ja, zo. Hoe kwam je bij bij hem uit? Zijn naam wordt niet genoemd trouwens. Doe je dat bewust? 
<laughs> nou, ik wil hem helemaal niet af. Nou ja, omdat ik hem niet wil afvallen. En, en, en het, is een, het is ook een, het is een, goede, het is een goede manager. Maar het was gewoon op dat moment niet voor ons de juiste match. Dus ik heb ook geen zin om. Ja. Dus dat is niet zo belangrijk. Maar ja, we waren, ik, ik was bij hem uitgekomen via via eigenlijk gewoon. En, mm-hmm. uh, maar goed, wat ik al zei, het, het, was, het werkte voor ons gewoon niet. Omdat, omdat, nee, dat is helder. Ja. Maar ik ben benieuwd, wat hebben jij en Piet besproken om te beslissen. Uh, dit gaan we bij die manager neerleggen. Hey, je zegt alles. Uh, zijn, maar ja, tegelijkertijd wil hij toch uh, uh, vinger in de pols houden. Wat voor deal sluit je dan met zijn manager? Nou ja, alles. Het was, het was, ik, ik weet niet meer precies hoe die deal eruit zag. Maar ik weet wel dat het ook heel erg zoeken was. Van wat gaan we nou bij hem neerleggen en wat niet. Ook omdat mm-hmm. ik nog wel steeds het label ook had. Precies. Dus, dus, en, en, kijk bijvoorbeeld de manier waarop ik met Jean Guus samenwerk. Ik, ik heb het label, maar ik doe ook zijn management. En, en die twee dingen lopen ook heel erg in elkaar over. Dus ik, ik kan echt niet elk moment zeggen. Oh, ik ben nu met de labelkant bezig. Of ik ben nu met de managementkant bezig. En, en dat gold natuurlijk ook bij Piet Philippe Quiz. Dat deed ik ook die beide dingen. En op het moment dat we dus management extern gingen neerleggen was het ook heel erg zoeken naar van... oké, okay, maar wat is nu eigenlijk nog wel mijn verantwoordelijkheid... en wat niet meer? Um, dus dat werkte er ook gewoon niet goed aan. Nee. Toen je, toen je voordat je daar kwam... Hè, uh, waren de zaken waar je tegenaan liep... die vraagtekens opriepen? Want ja, management is best wel... een veelomvattende taak. Mm. En uh, nou ja, een contract dat je met iemand aangaat... daar er liggen ook geen standaardcontracten voor. Nou. Er zijn wel een beetje richtlijnen, uh, welk percentage iemand ontvangt en mm. over, over wat. Ja. Uh, maar ook dat kan natuurlijk uh, uh, worden afgestemd. Mm. Um, toen, je, toen jij het zelf deed, welke zaken uh, wist je, had je geen antwoord op? Uh, nou, ik, ik heb bijvoorbeeld de licentiedeal die ik ging sluiten met Epitaph. Daar heb ik toen echt een adviseur bij gehaald die, die mij adviseerde over dat contract. En was het een advocaat of zo? Of? Nee, nee, dat was diezelfde manager waar we dus later mee hebben. Uh, okay. En daar heeft hij toen ook heel, heel goed op geadviseerd. Dus... Uh, dus, dus ik heb hem daar toen bij gehad. Omdat ik echt wel dacht van oké, okay, hier heb ik onvoldoende kaas van gegeten. Maar ik heb wel die onderhandeling uh, zelf gedaan. Maar ik heb hem gewoon, hij adviseerde mij uh, uh, op dat vlak. Doodeng uh, toch? Zo'n contractonderhandeling. Uh, <laughs> ja, ik, ik, je, wil, je wil je plaat epitaf. Hè? Dat is, dat is nou, ik weet wel. Het was een label van de jaren negentig. Ja. Hebben ook Tom Waits gedaan onder ja, andere. Ja, ja, ja. T-Model Ford, uh, ja. die artiest. Zeg ja. het goed. Nou, ze hebben bands als No Facts. Ze bijvoorbeeld zaten bij hun een Bad Religion en zo. Ja, het is natuurlijk opgericht door Brad Gerwitz. Ja, precies, ja. Nee, het was een groot label. Maar ik, 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 ja, ik, ik, ik denk dat... Um, ik ben daar dus nooit zo bang voor. Ik ben nooit zo bang... Ik, ik heb wel toen... Die onderhandeling heeft volgens mij wel twee, drie maanden geduurd. Twee, drie maanden. Ja, ja. En, um, maar ik, ik ben niet zo bang om de confrontatie met iemand aan te gaan als dat moet of zo. En... Ik denk dat dat komt, nou, nu ga ik weer psychologiseren, maar mijn, mijn vader was best wel een dominante persoonlijkheid. En je moeder psycholoog? Nee, moeder huisarts. huisarts. Ja, mijn vader was psychiater. Ah, ja. daar ga ik. En, uh, dus ik heb, ik heb gewoon met mijn vader best wel vaak in de clinch gelegen over dingen. En, en ik ben ook wel iemand die duidelijk idee heeft over dingen. Dus ik denk dat ik indirect wat daardoor wel nooit echt ja, wel geleerd heb om gewoon de confrontatie aan te gaan. En gewoon dat niet uit de weg, niet bang te zijn om dat aan te gaan als dat nodig is of zo. Dus... En dat hielp me denk ik wel bij die onderhandeling. En, en ik had ook gewoon het gevoel dat wat we hadden, dat dat gewoon tof was en bijzonder. En dus ik had ook geen zin om, 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 om dat weg te gaan tekenen voor uh, te weinig of zo. Dus uiteindelijk is dat gewoon een, een goede prima deal geworden. En, um, maar ja, dat was wel een beetje een vuur, hoe noem je dat? Een vuurdoop, ja. Want ik was, hoe oud was ik toen? Ik was toen denk ik 22 of zo. Dat was het bij welk jaar? 2000? Ja, of 23 of zo, ja. Ja. 
Ja, mooi. Ik vind ook mooi dat je zegt twee à drie maanden. Het is niet, uh, dat denken veel muzikanten. Je krijgt een contract voor je neus en een platenlabel. Je mag blij zijn dat je je platen uitbrengt. Je komt op kantoor waar gouden platen en al die grote artiesten er hangen. Maar uh, nee, het is een onderhandeling. En wat je eerder zei met ja. Rush Hour, ja. dat je samen gaat kijken hoe een deal um, voor beide partijen kan werken. Ja. Um, je vertelde al dat je heel nieuwsgierig was en dat je ook dus dingen las. Zijn er boeken die je hebt gelezen? Ja, ik heb, uh, ik heb, het, ik heb de muzikantengids gelezen natuurlijk van uh, Jan, Jan van der, der Plas. Ja. Daar ben ik mee begonnen en ik heb daarna eigenlijk als een soort van uh, verdieping heb ik nog... Um, hoe heet het boek ook weer? All You Need To Know About The Music Business, music business van uh, Donald Passman. Ja. Gelezen en uh, ja, die twee boeken heb ik gelezen. Ik heb ook niet, volgens mij was dat het ook gewoon. Ja. ja. Waar heb Wel je, goed gelezen. Waar heb je leergeld voor betaald? Hoe bedoel je? Nou, dat je, dat je iets hebt gedaan uh, vanuit je managementrol. Um, waarvan je achteraf dacht, oeh, dat had ik toch anders moeten doen. Daar heb ik uh, geld op verloren, terwijl het niet had gehoeven. Oh, zo vaak. Zo vaak. Ja, kan je voorbeelden geven? Ja, nou bijvoorbeeld, kijk, uh, ja, uh, Piet van Impequisit, daar hebben we mee gewerkt tot 2009. Nee, en toen we stopten. Toen zaten we wel op een level dat we zeg maar gewoon over dat we gewoon een paradijs grote zaal uitverkochten en en dat we in het buitenland ook ook gewoon in Duitsland in zalen van 600 man stonden en zo. Dus we zaten best wel op een op een level op dat Zeker. moment en um, we stopten eigenlijk omdat het gewoon te veel werd. En uh, toen dacht ik van oké, okay, ik ga nu een solo project doen. Ik ga nu een een, een solo album maken. En uh, het was een album waarbij ik eigenlijk werkte met met um, 14, nee, waren het 14? Ja, volgens mij 14 vocalisten. verschillende vocalisten. Ja. Jij hebt er ook nog een recensie over geschreven trouwens. Zeker. En, uh, maar goed, en het was een heel leuk project. Um, het, het was, het was, het was, ik heb heel veel vrienden aan overgehouden, dus in die zin was het heel tof. Maar financieel gezien was dat echt een disaster. Want ik, ik, ik had toch gewoon een beetje het idee van, oh ja, uh, Piet Philippe Quiz, dat zaten we hier. Nou, nu ga ik solo. Nou, ik ga gewoon op dat level door. En uh, misschien kan het nog wel veel groter worden zelfs. En dat was gewoon natuurlijk een beetje uh, arrogant eigenlijk gedacht, achteraf gezien. Want ja, als je kijkt samen waren we succesvol. Maar dat betekent niet meteen dat je ook los van elkaar succesvol hoeft te zijn. Dus dat was in die zin uh, veel te groot ingezet. En, en ook uh, had ik, had ik, had ik uh, vooral financieel in elk geval. Want, want ik had iedereen gewoon, uh, ja, ik had gewoon met iedereen goede gages afgesproken. En goede vormgever opgezet, goede foto's laten maken. En, Waardoor het een heel tof ding werd. Maar, maar ja, het sloeg natuurlijk niet zo aan zoals Piet Philippe Quiz het aansloeg. Nee, dus, dus, het... dus onderaan de streep heb ik daar alleen maar geld op verloren op dat hele project. Ja. Dus dat was, dat was bijvoorbeeld een, een, uh, dat was wel even een les. Van, hey, uh, ga er maar niet vanuit dat je, dat je zo maar op datzelfde level door kan. Weet je, wel? Nee, je moet eigenlijk weer... Kijk, ik hoefde niet helemaal van de bodem te beginnen. Want mensen kennen me natuurlijk wel van Piet Philippe Quiz het. Maar... Ja. Ik moest wel op 20% eigenlijk beginnen van wat ik had. En ik dacht dat ik gewoon op 80% door kon gaan, zeg maar. Ja. Ja, van het publiek en van de zaal. Ja, dat soort dingen. Terwijl er niet de minst op stonden. Uh, Torre van de Staat stond erop. Jan ja, Jan de Straat stond erop. Ja, klopt. Ja. Uh, Marino. Ja. Dentum Jess. Ja, zeker. Het, uh, ja, nee, maar het, was, het was wel achteraf gezien. Daar heb ik ook nul spijt van. Want, want bijvoorbeeld ook Marino is een hele goede vriend van me geworden. Mm-hmm. En uh, Cheert zat er ook op, Desert Kid. En ook ja. in de band zaten een aantal mensen die, uh, waar ik nog steeds heel erg mee bevriend ben. Jasper bijvoorbeeld, waar ik veel filmmuziek mee maak. Quinten mm-hmm. Huigen, gitarist. Dus ik heb op dat vlak geen spijt. Friday, maar, maar als je het puur zeg maar, kijkt financieel gezien, ja precies. Maar als je het puur financieel bekijkt, dan was het echt een, uh, een disaster. <laughs> Zijn er ook al, ja, dat je, die, ja, je had gewoon irreële verwachtingen eigenlijk bij het maken. Ja. En hoe zat het met, met beslissingen voor Piet en, uh, uh, en Perk? Hoe doe je? Nou ja, heb je daar bijvoorbeeld uh, 
beslissingen genomen in je rol als manager. Hmm. Waarvan je dacht dat ik anders moet doen. Achteraf, daar heb ik van geleerd. Ja, vast wel. Maar ik, ik, ik kan daar nu niet even concrete voorbeelden van tevoorschijn toveren of zo. Ik heb, ik heb het idee dat dat altijd wel redelijk goed is gegaan. Uh, um, dat we uiteindelijk gestopt zijn was meer omdat we gewoon misschien te hard gingen of zo. Dus we, op een gegeven moment, 2008 was er wat hoogtepunten. Toen deden we 100, 110 shows of zo in een jaar. En, uh, en het was letterlijk zo dat we dan echt weekenden hadden. Dat we dan op, op donderdag stonden we op een festival in Duitsland. En op, op, dan deden we op vrijdag nog een festival in Oostenrijk. En dan stonden we zaterdag op, op uh, Noordsea Jazz. En, uh, ja, en, 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 en dat ging dan gewoon zeg maar, de hele zomer zo door. En, uh, en dan gingen we daarna weer in een busje met z'n allen. Om weer, te, om weer een hele tour te doen door Duitsland en zo. En, dus we zaten gewoon heel erg op elkaars lip. En, en, en voor twee mensen die zo verschillend zijn als, zoals Piet en ik, is dat gewoon heel intens. Ja. En, en daardoor is het eigenlijk geklapt. Omdat we gewoon op een gegeven moment uh, echt gek van elkaar werden. Gewoon. Ja. En, uh, maar dat was niet, het is nooit op zakelijk vlak geklapt. Het is nooit, no, we hebben nooit ruzie gehad over het financiële of het zakelijke of zo. Nee. Hoe, hoe was die samenwerking op dat, op, op dat um, uh, zakelijke vlak? Hè? Dat, jij bent een manager, mm. maar ja, je bent een duo. Ja. En hoe, hoe gaat die wisselwerking? Hoe, hoe, hoe zorgt je ervoor dat, dat jullie samen achter beslissingen stonden? Ja, heel veel overleggen over alles. En, en, en de meeste beslissingen... Eigenlijk maakten we bijna alle beslissingen ook wel samen. Maar ik voerde het eigenlijk uit. En, en uh, dus zo moet je het meer zien. Dus, dus, dus Piet dacht ik ook, heus wel, ook heel veel meezakelijk. Ook. En, mm-hmm. ook, en hij kwam ook vaak met ideeën. En uh, hij kwam, sterker nog, hij kwam vaak met te veel ideeën. Als in... Um, hij is iemand die heel creatief is. En dat is heel tof. Maar soms had hij dus tien ideeën. Die alle tien best wel tof waren. Maar dan moest ik ook een beetje zeggen van... Oké, okay, maar laten we deze acht ideeën even parkeren voor volgend jaar. En laten we nu deze twee ideeën eerst uit gaan voeren. Want we kunnen niet al deze tien dingen nu gaan doen. Zeg maar. Ja, precies. En, uh, maar maar hij, hij dacht in die zin heel erg creatief ook heel erg mee. Dus ik zou zeker niet nu alleen de credit pakken voor, voor, voor uh, daarvoor of zo. Want dat, dat hebben we echt wel samen gedaan. Maar ik was wel degene die uiteindelijk de mails ging sturen en de mensen ging bellen. Zeg maar. Ja, hoe, hoe spreek je daar um, uh, voor af wat je daarvoor betaald krijgt? Is het een vast bedrag? Is dat, is, hè, verloon je jezelf? Is dat een percentage per deal? Of nou, wat wij hebben gedaan is... Hou je een urenlijstje bij? Nee, dat, dat, nee, wat wij hebben gedaan is, een, is een, um, omdat ik zeg maar label en management deed, hebben we een soort van gezegd van oké, okay, dit, dit is het totale geld dat binnenkomt. En, en daarvan pak ik dan... On top een percentage voor label en management. Van bruto of netto? Van de bruto. Uh, en, en dan de rest splitten we door twee. Als Piet, Philly en Perquisite zijnde. Dus zo hebben we dat gedaan. Ja. En nog steeds, want, want die deal loopt nog steeds door. Dus ik krijg natuurlijk nog steeds elke drie maanden een royalty statement. En dat wordt dan nog steeds weer verrekend volgens die, uh, volgens die methode. En, en, en volgens mij was dat best wel, ik vind dat is best wel een fair deal uh, geweest. Uh, naar mijn gevoel. Ja, Hoe, jullie hebben ook uh, je muziek uh, gelicenseerd voor de Carwei reclame. Ja. Hoe heb je daar lang over moeten, moeten overleggen met, uh, met Piet? Uh, nee, want het was wel echt wel, ze boden wel echt gewoon goed geld. En, en dit klinkt heel wel sell-out of zo, maar, en, en, en dat, maar het is soms ook goed om wel ja, te zorgen dat er ook gewoon goed gewoon geld binnenkomt, waardoor je ook weer toffe dingen kan doen. Mm-hmm. En, uh, Dan kan je bepaalde producties maken of bepaalde ja of een vet, of, of vette video, een vette videoclip maken omdat je net gewoon meer budget hebt dus mm-hmm. um, en het is niet de Mackie die nou kijk en, en dat is inderdaad een ding wel dat ik wel ik, ik ben wel in die zin principieel dat ik niet met elk merk zomaar zou samenwerken en er zijn bepaalde merken waar ik niet mee zou willen samenwerken 
En Karwei valt daar niet onder. Ik, ben, ik vind Karwei prima. Ik, ik zou niet dat ik uh, een poster van Karwei boven mijn bed hang. Maar ik heb niet een, ik heb niet een negatief beeld bij de Karwei. Ja, ik, had, ik, ik had gewoon een, een prima beeld daarbij. En, en, en wat ik ook tof vond was dat ze echt de muziek waren gaan gebruiken zoals wij die hadden uh, gemaakt. Dus, dus ik, dat vond ik top. En, uh, er, wordt niet aan, er was niet aan gesleuteld. Nou, er is wel op een gegeven moment met kerst zijn er toen een soort van kerst. Hadden ze van die kerstbellen eronder gezet. <laughs> Toen, was ik wel, toen herinner ik me wel dat Piet en ik wel een conversatie hadden met elkaar. Toen we dachten van oké, okay, dit hadden ze wel even mogen overleggen. Dus toen was ik wel not amused. Maar toen heb ik wel ook daarna gezegd van... Hé, hey, luister, als je zoiets nog een keer doet, bel, bel mij dan gewoon. Dan kan ik zelf misschien even naar kijken. Want... En toen hebben ze later wel heb ik dus ook nog zelf een soort remake gemaakt van, van, uh, van het nummer. Toen, toen waren ze dus een soort wat meer elektronische versie. En dat heb ik toen zelf gedaan. Want ja, liever doe ik dat dan zelf dan dat iemand anders dat gaat, uh, gaat doen. Zeg maar. Ja. Maar nee, ik vind, ik vind dat je... Ik ben helemaal niet vies van commercie... maar je moet gewoon altijd afwegen van... past het voldoende bij jou als artiest? En, 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 en is het iets waar je, waar je achter kan staan? En zo niet, dan moet je het gewoon niet doen. En, en zo ja, als je er neutraal in staat of positief... dan, dan zie ik er geen, geen nadelen in. Nee. Heeft het jullie meer geld opgeleverd... om, om zonder manager te werken? Uh, meer ja, dat weet je nooit. Want, want het kan zijn dat je, als je een bepaalde manager had gehad, dat die misschien nog weer bepaalde deals had gemaakt. Die, dus dat kan je niet zeggen. Maar het kan ook andersom zijn dat ik misschien nu deals heb gemaakt die die manager niet had gedaan. Dus dat. Nee, kijk, hoe ik het altijd zie is gewoon. Zou je het opnieuw doen, maar dan met een manager? Uh, Piet Philip Quizzen? Stel dat je die, die, die keuze had. Nee, ik, ik had het wel hetzelfde gedaan. Want ik heb er zoveel van geleerd en ik vond het ook gewoon heel leuk om te doen. En, en ik heb daar ook heel veel dingen die ik nu, bijvoorbeeld bij Jean Gu in de praktijk ben, qua management, heb ik ook geleerd in, in mijn hele Piet Philip Quizzet periode. Maar om heel veel terug te komen op, op die, um, uh, hoe ik het altijd zie is van je hebt eigenlijk een taart en je kan, je kan ervoor kiezen om alles in eigen hand te houden. Maar dan, dan blijft de taart wel, dan krijg jij die volledige taart en dan blijft die taart wel meestal redelijk klein. Je kan er kiezen om een aantal mensen mee te laten delen in die taart. En op het moment dat die taart groter wordt daardoor, dan is dat prima. Want dan, dan is alsnog jouw deel wordt ook groter. Zeg maar. en, en zo moet je er denk ik naar kijken. Je moet, ik, ik, ja, je moet natuurlijk niet zo hebben dat je, zeg maar, je hebt een taart die, die zeg maar, 10 centimeter doorsneden is. En dan ga je vier mensen erbij halen. En die gaan allemaal iets van die, van die 10 centimeter taart pakken. De bedoeling is dat door hen die taart een taart van 30 centimeter wordt. En, en, en zo kijk ik ernaar. Dus ik ben ook altijd heel erg van... nee, je moet zeker samenwerken met mensen. Ik ben zeker niet van doe, het, van... doe alles maar zelf. Maar je moet gewoon denk ik, ja, kijken... wat zijn echte mensen die iets toe kunnen voegen... die kunnen zorgen dat die taart echt groter wordt. Dan moet je het doen. Zo niet. Dan, dan kan je het beter niet doen. Helder. Je noemde hem al even, hè? zojuist. Uh, uh, je hebt er veel van geleerd... wat je bij Shangu uh, uh, kan gebruiken. Hmm. Uh, in 2015 zag je Shangu spelen... Uh, bij, uh, ja. bij de Artes... Uh, uh, of Story in Enschede, ja. uh, waar hij op dat moment studeerde. Mm. Jij was daar ingevlogen als uh, extern professional. Mm. En uh, dat, is de samen, dat is het begin geworden van een hele mooie samenwerking. Mm. Laten we even luisteren naar een liedje van Shangu. Welke had je meegenomen? Nou, ik dacht, um, het is leuk om een nummer, het nummer te laten horen wat hij toen... Hij speelde toen twee nummers. Uh, mm-hmm. Voor mij en volgens mij waren het Monster en The Next One. En die zijn uiteindelijk op de eerste EP uh, terechtgekomen die we toen hebben uitgebracht. En, um, dus dit, dit is dan uh, dit is Monster. Hide now, children, 
Dat was het nummer wat, uh, waar, waar hij indruk maakte bij jou als, uh, als, uh, als artiest. Je bent ondertussen nog even druk bezig met appen. Want ja, zo gaat het hè. Een druk met het manager van een Eurovisie Songfestival artiest. Nou, speaking of the devil, ik was inderdaad aan het appen met Shanghai ook. Ja. <laughs> Wij appen echt per dag. Ik weet niet hoe vaak, maar ik hou het niet meer bij. Zeg maar. Meer dan met jullie partners? Ja, sowieso. Ja. <laughs> Mooi. Hé, hey, um, jij was op dat moment geen manager. Jij was op dat moment uh, componist, uh, uh, label... Eigenaar, uh, je werkte toen bij, bij BAM Pop Auteurs. Hmm. Was je volgens mij net aan het opzetten? Of was net opgezet? 2015? Uh, ja, hebben we in oktober opgezet. Dus dat een paar, dat twee, drie maanden daarna opgezet. Ja. Ja. Um, maar jij was op dat moment geen manager. En je zag Jean-Gu en toen dacht je, hier moet ik iets nou, doen. Nou, ik managed wel mezelf, zeg maar, als artiest. Maar mm-hmm. inderdaad, niet, niet, voor de rest niemand anders. En uh, ik moet ook zeggen dat ik vooral eerst ook vooral dacht, ik, ik wil muzikaal gezien. Uh, Iets met deze jongen. Want ik, ik vond hem gewoon super getalenteerd. Hij, 
uh, op meerdere vlakken had een hele, heeft een hele bijzondere stem. Had een hele bijzondere performance. Hij ging, hij ging spelen en het was gewoon meteen... Ik, ik, uh, ik was meteen geboeid op de een of andere manier. En dat hebben gewoon heel weinig artiesten. Ja, heeft een enorme presence. Ja, dus echt... Uh, en dat heb ik ook later met hem meegemaakt. En dan gingen we popronden doen. En dan stonden we echt in een vet rumoerig café. En dan hij begon te spelen en iedereen werd gewoon stil. En dat is een soort van... Uh, ja, is een lelijk woord, maar een soort X-factor die hij heeft. En die... Uh, dus dat, dat, dat viel me toen meteen op. En, um, en ik hoorde ook in mijn hoofd... Dus hij, hij, ik, ik, ik vond ook de nummers... Die, hij had eigen nummers, uh, schreef hij. En ik vond zijn eigen nummers ook heel tof. En ik hoorde in mijn hoofd ook... Uh, letterlijk eigenlijk de arrangementen al van... hé, hey, maar dit zouden we misschien met strijkers kunnen doen. En, um, dus ik, ik, had, ik had meteen vooral het gevoel... dit zou iemand zijn waarmee ik denk ik... ook muzikaal gezien een hele toffe match zou kunnen hebben. Um, uh, en ik had ook al een tijdje toen in mijn hoofd... inderdaad dat ik met iemand eigenlijk wou gaan werken... waarbij ik uh, zelf meer op de achtergrond actief zou zijn. Dus dat ik nou, wel mijn, inmiddels mijn managementervaring kon inzetten... waarbij ik mijn labelervaring kon inzetten... mijn netwerk kon inzetten... Um, en, en ook uh, en, 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 en mijn ervaring als producer, maar niet zelf op het podium zou staan. Maar uh, ook omdat ik vind dat daar niet per se mijn kracht is. Dus ik, ik vind het leuk om op het podium te staan, maar ik vind... Uh, mijn kracht ligt meer in de studio en, en ligt meer ook bij achter de schermen dingen regelen en realiseren of zo. Was, was dat iets wat je al had beseft toen je met Piet Villian en Perk uh, optrad? Ja, want sterker nog, toen, toen Piet en ik begonnen met samenwerken... toen was mijn aanvankelijke plan ook dat ik niet het podium op zou gaan. Dus het eerste idee was, ja, we weten Piet Villian en zit, maar, maar, de, maar, de maar de optredens doen we zonder mij. Mm -hmm. En toen heeft Piet eigenlijk gezegd van, nee, hallo, uh, jij gaat gewoon mee het podium op. Die heeft me letterlijk het podium opgesleurd en... En, 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 uh, en, en, en toen ben ik eigenlijk op het podium... Eer, aan het begin speelde ik alleen cello op het podium. En toen op een gegeven moment ben ik ook de beats gaan doen... Uh, die, die, ik in de studio, die ik in de studio maakte... ben ik toen ook live gaan doen met Ableton en zo. Maar dat was echt... Hij, hij heeft, me, heeft me daar letterlijk bij gesleurd. En, ik, en, en door te doen begon ik het zeker heel leuk te vinden. Dus ook, het is niet zo dat ik optreden niet leuk vind. Maar het leukste vind ik toch... Het iets creëren van iets nieuws in de studio. Ja. Of het uitwerken van, van iets, van een eerste, van een eerste idee of, of, of van een nummer. En, en dan dat invullen en qua productie afmaken. Beide vind ik eigenlijk heel leuk. Zowel ja. van scratch als als, als het is. En, ja, en je klikt dus in eerste instantie met Sean Guur op het muzikaal vlak. Je zag direct, hey, hier wil ik mijn werk als, als producer, als uh, mede... Uh, ja, als producer, je had het over die uh, arrangementen die je gelijk hoorde. Ja, ja en, 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 ik, en ik had het gevoel dat... Um, ja, maar dat ik hem ook zakelijk wel zou kunnen helpen. En wat we toen hebben gedaan eigenlijk, we hebben toen... Hij bleef soort van in mijn hoofd eigenlijk spoken na die, na die, uh, na die soort... Het was een auditie, zo noemden ze het. Mm -hmm, mm -hmm. En, uh, maar ik had toen het gevoel van, ja, kan ik hem nou wel mailen? Uh, want, of, of kan ik hem nou wel een bericht sturen? Want ik, ik had toen natuurlijk de rol van een soort beoordelaar. Mm -hmm. En toen zei mijn vriendin van, nee, moet je gewoon doen, moet je gewoon doen. En heb ik hem uiteindelijk inderdaad een bericht gestuurd op Facebook. En toen hebben we afgesproken bij mij thuis. Toen heeft hij gewoon eigenlijk alle liedjes die hij toen had gespeeld... En toen was ik ja, heel erg onder de indruk. En ik had het gevoel van, oké, okay, vet, dit, dit zou al, hier al zou een soort EP... Hier zouden we een EP van kunnen maken. En toen zijn we eigenlijk uh, heel snel daarna ook echt de studio samen ingegaan... om die nummers verder uit te werken. En dat is eigenlijk de Brave Enough EP geworden. Dat waren eigenlijk liedjes die hij al in de hele... eigenlijk het jaar daarvoor had geschreven... en die we toen verder in de studio samen hebben uitgewerkt, zeg maar. Ja, dat werd inderdaad de Brave Enough EP. Ik kan me nog herinneren dat jullie dat jullie die presenteerden in Splendor was erbij. Ja, klopt. Ja. Dat, uh, dat hij achter in de zaal uh, binnenkwam uh, ja, met, ja. Een, uh, klopt, ja. met een spiritual, een gospel, uh, a cappella. Ja, of eigenlijk een, een, een soort Surinaams... Windy, uh, het, is een, het is een Surinaamse windy lied waarbij ja. je eigenlijk een soort toestemming vraagt aan de goden om 
om, uh, om, om, om te mogen optreden, om die dingen te mogen doen. Zeg maar, ja. Precies. Ja. En inderdaad, jouw begeleiders, die Jasper Sleiderink, um, Quinten Huigen, die nu per Friday speelt, die speelde. Quinten niet. Nee, Quinten nee. Niet het, was, het was een gitarist die, die Jean Guil kende uit Enschede. Want hij studeerde dus in Enschede. Ja, Jasper, Jasper was er wel bij. En Jelle Huibert, zijn drummer. Ja. En die is er nog steeds nu bij. Dus inmiddels hebben we, hebben we de band uitgebreid aan negen man. En Jelle zit er echt van het begin bij. bij. Die zit er nog steeds bij. Ja. Ja. Um, hoe kwam het dat jij vervolgens ook manager werd? Mm, nou, omdat ik uh, ja, het gewoon het gevoel had dat, dat, ik, dat ik dat goed zou kunnen doen. En dat ik dacht van, ik kan, volgens mij kan ik hem ook zakelijk gewoon uh, verder helpen. En... Um, dus we hebben volgens mij we toen die deal gesloten in oktober of zo was het 2015 of zo ja. dus we werken nu officieel dan werken we nu samen wat is het 2020 ja dat is meer bijna iets van vijf en een half jaar inmiddels ja ja wat voor afspraken maakten jullie uh, nou we, we hebben een joint venture deal dus dus uh, dus zonder helemaal in details te gaan maar maar waar het eigenlijk een beetje op neerkomt is dat je gewoon um, eigenlijk Samen, samen de beslissingen maakt ook echt en samen ook de investeringen doet. Waarbij het wel zo is dat het financiële risico bij mij ligt. Dus, um, maar als we, als we inlopen, dan verdelen we gewoon alle inkomsten onderaan de streep. Zo moet je het zien. Dus, um, maar dat, jij neemt alle risico's, zeg je? Ja, ja maar ik, neem dus de, ik neem aan de voorkant, als we in de min staan, dan, dan wordt dat niet verrekend. Maar als we in de plus komen... Dan, 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 loop ik ook, dan maakt dat goed voor het feit dat ik, dat, dat ik, die, dat ik die investering maak. Zeg maar. Zo moet je het zien. Ja, dat, dan trekt hij als artiest uh, aan het langste eind, zeg maar. Hoe bedoel je? Nou ja, dan, jij laat de risico's. Mm. Uh, dus als er geld verloren wordt, dan, uh, dan laat jij... Nou, uh, dat, is voor hem, dat is voor hem een voordeel in die zin. Ja, ja. Precies. Ja, en, uh, uh, maar, als, maar, maar voor mij is de, is de good side dat als het ook echt goed gaat... Dan, dan komt dat geld ook echt goed terug. Voor ons beiden trouwens. Mm-hmm. En uh, tot nu toe eigenlijk, ja, ik ben heel blij met het deal. En volgens mij Jean-Guy ook, ja, dat zei je, hij moet vragen. Maar volgens mij, hij ook. Uh, het werkt goed voor ons en, en het is compleet transparant. Dus ik stuur eigenlijk elke maand een heel overzicht naar hem met, met de hele financiële boekhouding. En dan kan hij precies zien wat eruit is gegaan, wat er ingekomen is. En, en hij weet dus ook op elk moment waar we staan, zeg maar, financieel. En, en, uh, en dan hebben we eigenlijk een soort winst. Ja, je moet het zien als een soort gezamenlijk bedrijf wat we hebben. En we hebben dan elke maand een winstuitkering aan onszelf. Ja, tenzij ja. we in de minst staan. Kijk, nu hebben we bijvoorbeeld... We zijn nu bezig met een videoclip. Nou, dat, is een, dat kost veel geld. En dan sta, staan we weer even een tijdje in de min tot we weer ingelopen zijn. Zo moet je het zien. Maar hij voelt er weinig van. Nou, hij voelt dat wel. Doordat hij dus dan ook een paar maanden net als ik geen winstuitkering ontvangt. Mm-hmm. Zo moet je het zien. Dus we staan dan een tijdje in de min tot we weer ingelopen zijn. Ja. Dus, dat... hij, dus in die zin voelt hij er wel van. Want hij krijgt dan ook, ook een paar maanden geen, uh, geen uitkering. Ja, uitkering klinkt de best. <laughs> we zijn gewoon eigenlijk uitkering. We zijn gewoon uitkeringstrekkers eigenlijk. <laughs> Van je, van je eigen bedrijf. Ja, ja. Ja. Um, dat betekent ook dat, uh, dat je best wel aan elkaar vastzit, toch? Zeg ik nu iets raars. Um, je bent wel een bedrijf. Nou ja, aan elkaar vastzit. Ja, nee. We, we, we hebben een deal die sluit we voor een bepaalde periode. En als die deal afloopt, dan kan je, okay, kunnen manier. we ook stoppen met de samenwerking. Ja. En dan, dan lopen eigenlijk de labeltaken lopen wel door. Zeg maar maar, de, maar dan, dan, stop, dan zou de management samenwerking kunnen stoppen. Ja. En, want ik wil ook helemaal niet... Um, ik wil het alleen doen als we beide uh, het gevoel hebben van dit stof... en hier willen we mee verder. En tot nu toe hebben we eigenlijk elke keer die deal verlengd. En, uh, en ik, hoop, ik hoop dat we dat hier nou ook kunnen doen. Want ik, ik heb nog steeds zelf heel erg het gevoel dat we, dat we nog maar aan het begin staan. Dat het nog veel groter kan worden. Um, maar ja, wat ik zeg, ik, 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 het is een beetje hetzelfde als, als een relatie. Je, gaat, je wil niet... 
je wil ook niet met iemand een relatie hebben en dan die persoon dwingen van ja, en jij moet nu vijf jaar bij me blijven of zo. Nee, ik bedoel, je wil alleen maar dat die persoon bij je blijft als die persoon ook gelukkig wordt van met jou zijn. En zo zie ik het ook, ja, zo zie ik dit ook wel. Je wil niet met elkaar werken als je eigenlijk, stel dat we alleen maar ruzie zouden hebben of zo, wat helemaal niet zo is, maar dan zou ik misschien ook wel uh, zoiets denken van ja, misschien moeten we het maar beter niet doen of zo. Dus, ja, dus net als met een huwelijk uh, of met een relatie, praat met elkaar, openstellen voor elkaar. Ja. Transparant zijn, tijd spenderen met elkaar. Ja, wij hebben een hele, in die zin denk ik wel, echt wel een hele open, open samenwerking. Waarin ik echt alles kan zeggen tegen hem en andersom uh, heb ik het gevoel dat hij dat ook bij mij kan. Dus, ja. En dat is denk ik heel belangrijk dat je niet, dat je dingen niet uh, te snel persoonlijk neemt of zo. Weet je wel, het is, het is ook gewoon, uiteindelijk hebben we hetzelfde doel, namelijk hem als artiest zo groot mogelijk maken. En dan is elke keer de vraag: ja, ga je rechts of ga je links af? En daar, en daar hebben we soms meningsverschillen over, maar dan praten we net zo lang tot we uiteindelijk tot wat iets komen waar we allebei achter staan. Maar. Juist, net zoals die, die tien ideeën van, van Piet, waarbij je samen gaat beslissen welke twee je er wel gaat doen. Welke, sorry? Die tien ideeën die Piet ja, had, precies. Ja, ja, ja. praat met elkaar ja. om die twee te kiezen. Ja. Ja. Het is voor het eerst dat ik zo'n, 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 misschien is dat mijn onervarenheid, uh, zo'n joint venture idee hoor, met een relatie tussen een manager en een artiest. Uh, nou, misschien omdat um, het is bij ons dus een, la- een label en management deal. Hè? Het is dus een soort van overall ding. Uh, maar het, ik weet wel dat volgens mij doen, er zijn wel wat, uh, zijn volgens mij wel wat andere managers die ook label doen, die dat ook op die manier doen hoor. Ik, 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 volgens mij ben ik niet de enige. Oké, okay. nou is goed om te weten. Dan laat ik me graag bij, bij praten door uh, de anderen die dat ook doen. <laughs> Heb je hem ook met andere managers laten praten? Uh, nou, ik, ik heb hem niet met andere mensen. Hij, hij, hij is altijd vrij om met andere managers te praten als hij dat wil. Mm-hmm. Ik, bedoel, ik, ik bedoel, iedereen is vrij om te doen wat hij wil. Ja. Uh, maar ik zie, niet als, ik, ik zie het niet als mijn taak om, om hem aan allemaal andere managers voor te... Ja, tenzij ik er zelf mee zou willen stoppen. Maar dat, die ambitie, ik, ik wil juist met hem graag door. Ja. Dus ik, het zou raar zijn dat ik nu ga zeggen... Hé, hey Jean-Guy, misschien moet je met die en die manager gaan praten. Ja, maar goed. Ja. Uh, het klinkt misschien een rare vraag, maar mm. destijds. Hè, bedoel, je hebt dan iemand die op het consultorium zit... die. Uh, ja, die misschien voor het eerst met een professional uh, te maken krijgt. Mm. Die je ook wil laten zien van, hé, hey, ik ben uh, te vertrouwen. Ik ben natuurlijk zelf muzikant. Ik heb zelf uh, ja. managementervaring. Ja. Maar dat hij uh, ook weet waar hij instapt. Ah, op die manier. Ja, ik heb volgens mij wel toen tegen hem gezegd van, hé, hey, uh, als je het contract iemand voor wil leggen, doe dat vooral. Want, want, en dat vind ik ook belangrijk. Dat, 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 dat heb ik sowieso gedaan. En uh, volgens mij heeft toen ook iemand meegekeken. Volgens mij iemand van zijn opleiding. En uh, want ik vind het, en ook nu, als ik, als ik, ik heb net een, een deal ook nog als label zijn getekend met ook een nieuwe artiest. En dan heb ik ook gezegd van ja, leg het voor aan een advocaat of aan iemand die je vertrouwt. Uh, want ik wil ook niet dat iemand ergens instapt en, en voor dingen tekent waar hij of zij later spijt van krijgt of zo. Daar heb je ook helemaal niks aan. Nee, en, en ik vind ook altijd, uh, uh, ja, je, doe vooral research en, en, en vraag na in de scene wat, wat het gevoel van mensen is bij iemand. En, ik, ja, ik heb zelf niks te verbergen. En dus, dus, um, dus mensen, ja, ik, ik, ik vind altijd van... Mensen mogen, mogen vragen vooral om je heen wat mensen van me vinden of zo. En, en, en als, als je daaruit komt van, ja, met hem moet je niet werken. Nou, dan doe het dan ook vooral niet of zo, ja. Ik ben, ben daar wel, wel heel straight in of zo. Dat zorgt ervoor dat je open kunt werken met elkaar. Dat er niks... Uh, ja. ja, en ik over. denk ook eerlijk gezegd dat de scene in Nederland te klein is om... Als je inderdaad op een gegeven moment bekend komt staan als iemand die mensen naait of zo, of niet eerlijk werkt, dan, dan is de zien klein genoeg dat op een gegeven moment iedereen dat weet. Dus dat is ook los van dat ik zo niet in elkaar zit en dat ik gewoon, ja, ik hou van eerlijkheid, maar 
Uh, los daarvan zou het ook nog eens niet slim zijn om, om dat niet te zijn. Omdat je gewoon... Het, het, het always comes back, weet je wel. Ik geloof in die zijn ook wel in karma of zo. Ja, ja en tegelijkertijd is er een schreeuwend tekort aan, uh, aan managers in Nederland. In ieder geval een goede managers. Mm. Dus uh, ja, er zijn een hoop mensen op zoek naar managers. En dat levert ook uh, mogelijkheden op voor, uh, voor beunazen. Mm. Dus uh, vandaar uh, die vraag. Ja. Wat ben je als eerste concreet uh, voor hem gaan doen op managementvlak? Uh, het eerste volgens mij wat ik heb gedaan is, is een boeker gezocht. Uh, want hij, uh, ja, ik had meteen het gevoel van oké, okay, hij is uh, ook live gewoon heel goed. En dus we moeten gewoon zorgen dat mensen hem live zien. Mm-hmm. Dus, dus eigenlijk de eerste twee dingen die we gedaan hebben is, we hebben bij mij thuis in de woonkamer hebben we drie filmpjes opgenomen. Dat hij drie nummers gewoon akoestisch op gitaar live speelde. Uh, volgens mij waren dat Monster, The Next One en wat was de derde? Nou, volgens mij Brave Enough. Of gold misschien, ja. Ja, heb gelijk. Ja. Ja, Wat erg. Ik heb ja. Jij weet het gewoon beter. Ik heb die filmpjes ook naar mij gestuurd. Ja, ben ik geen boeker, nou, dus. dus dat <laughs> hebben we gedaan. Dat was eigenlijk het eerste. We hebben, dat was het. Ja, precies. We hebben die drie filmpjes hebben we opgenomen. Omdat ik dacht van, we moeten iets hebben. Het was heel, eigenlijk heel low profile. Gewoon met een camera. En, 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 en letterlijk met een zoom recorder opgenomen volgens mij. Heb ik wel een beetje gewoon gezorgd dat het goed klonk. Qua IQ. En die filmpjes hebben we toen gestuurd. Uh, heb ik toen gestuurd naar een aantal uh, boekers die ik goed vond. Waarvan ik dacht, die zouden passen bij Jean-Q. Um, en toen het volgende wat, wat ik toen gedaan heb, is ik heb um, uh, gekeken of, of Jean-Q op Noordenslag kon spelen in januari 2016. Nou, dat kon niet, want, want bij Noordenslag hadden ze zoiets van, ja, we kennen deze jongen niet, wie is dit? Dus toen heb ik uiteindelijk, dacht ik van, nou ja, ik wil toch gewoon dat mensen hem zien. Uh, dus toen ben ik gewoon in, in Groningen gaan kijken van, is er een café waar we gewoon zelf iets kunnen organiseren? Dus toen heb ik... Um, uiteindelijk samen met, met, um, met Marieke van Mink Records hebben we hebben een café gehuurd. En, en daar dat um, Pitou en dat op vanuit Mink en Shanggu vanuit, vanuit Unexpected. En daar heb ik toen eigenlijk uh, de, de boekers die ik goed vond, heb ik uitgenodigd om daar langs te komen. Om te komen kijken. Omdat echt, en het hele doel van die gig, kan ik heel eerlijk over zijn, was gewoon om het vinden van een boeker. Um, en natuurlijk was het ook tof. Jij was er bijvoorbeeld ook en dat was ook heel tof. En, en het was in die zin ook heel fijn dat ook al een paar journalisten hem zagen en zo. Dus ik heb gewoon wat mensen in mijn netwerk toen uitgenodigd. Maar het main doel was een boek aan boord krijgen. En uh, toen kwam Age After All daar letterlijk met vijf mensen langs of zo. Uh, naar aanleiding volgens mij van het filmpje ook. Omdat ze zoiets hadden van, oh dit is wel, dit is wel tof. Ja en, en niet, uh, ja, dat, dat filmpje was leuk. Mm. Maar, maar en het, niet om je veer in de reet te steken. Maar dat zegt ook iets uh, over de reputatie die je hebt opgebouwd in de jaren daarvoor. Het was de eerste keer dat je als manager aan de slag ging met ja. iemand. Je hebt een goede reputatie, had ja. je opgebouwd. Ja. Nou, dus je wist ook ja. van, hey, deze gozer die komt niet elke week met een nieuwe fantastische band die beter is okay. dan de Beatles. Nou, dat, dat, misschien dat, 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 als dat, dat als dat me heeft geholpen, dat, dat zou alleen maar tof zijn. Maar dat, dat, weet, dat, dat zou kunnen, ja. Ja, ja gewoon even voor, voor de luisteraars. Ja. Die, ja. Ja, er zitten managers ja. ook te luisteren, of toekomstige managers. Ja. Als je elke week roept dat je een band hebt die beter is dan de Beatles ooit was, dan verlies uh, <laughs> je snel je geloofwaardigheid, zeg ja, maar. Ja. Maar nu is het zo van, hé, hey, ik ga voor het eerst werken met een artiest ja, ja. als manager. Uh, ja, dus mensen waren ook wel benieuwd. Uit. Ja, ja. En we wisten ja. van, ja, jij, uh, ja. Nee, je hebt, uh, Chris Berry hebben heb we nog helemaal niet genoemd. Nee, klopt, ja. Daar heb je natuurlijk ja. ook een plaat meegemaakt. Ja. Uh, ja. Piet Philly, uh, je hebt met verschillende mensen heb je gewerkt die... Ja. Uh, ja, die mooie dingen maakte. Dus ja. uh, daardoor heb je een uh, betrouwbaarheid. Ja. Dat is voor mij in ieder geval een belangrijke reden om te gaan kijken. Oké, okay, cool. Ja. ja, wat je zegt, dat is op Noorderslag. Ja. Dat is altijd enorm druk op Eurosonic. Hè. Je kan op, op ja. elk uur van de dag kan je vijf bands... <laughs> en vaak zelfs twintig bands tegelijkertijd ja. zien. Uh, over die hele stad. Uh, dat is alleen al binnen het officiële programma. Hier, ik, ik heb er twee bands... Oh, nou, dat is niet helemaal waar. Uh, ik heb misschien vijf bands buiten het programma gezien... 
uh, waarvan één uh, John Coffey was. Ah, ja. uh, toen, toen ze net nieuwe zanger hadden, dat ja. was dus David. Ja. Uh, en één was dus uh, Shanggu. Ja. Ja. Nee, goed, en dat, hebben we al, dat was heel tof, want dat, dat heeft erg gewerkt. Dus we hebben toen, kijk, wat ook Angels of Sorrow, dat is dus een boeker, die kwam daar met vijf man naartoe. En toen was het voor ons een no-brainer, want, want we hadden zoiets van, ja, oké, okay, als zij met vijf mensen hier, dan laten ze wel echt zien dat ze ervoor willen gaan. Dus toen, toen uh, volgens mij zaten we twee weken later met hun aan tafel en hebben, hebben met hun, uh, ja, zijn we toen met hun die samenwerking aangegaan. Dus dat was toen in de pocket en dat, dus zo, ja, zo begon het. En het jaar erop stond, stond Jean-Guy zelf op, uh, op Noordenslag. Misschien gewoon geboekt, ja. ja, dat weet ik nog wel. Ja. Die, uh, wat je nu ook zegt, is uh, Agents wilden heel graag, want ze kwamen met z'n vijf opdagen. Mm. Um, heb je niet ook nog met andere partijen gesproken die bijvoorbeeld uh, niet konden komen of uh, die met één iemand waren? Um, nee. <laughs> ja. ja, dat is het antwoord. Ja, nee, ik, ik, ja, ik, 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 soms moet je gewoon ook, ook op je guts afgaan en en, en, en bijvoorbeeld. Um... Kijk, agents is natuurlijk een van de betere boekingsagencies. Het, het is een, het, het is een, een... Nederlandse artiesten. Ja. Uh, Maarten Middendorp, uh, ja. een fantastische boeker. Ja. Um, uh, ook goede nee, artiesten in zijn stal. Ja. Dus uh, ja, als die aanklopt, dan kan ik me voorstellen dat je daar als eerste aanschrijft. Maar ja, alsnog, uh, het is, het is, je kiest ja, niet altijd ik, voor ik de eerste die zich aandient, toch? Nee, maar ik had, ik had, ik had niet zo'n zin om, om in ieder geval, ik had niet zo'n zin om spelletjes te gaan spelen of zo. En ik wist ook gewoon dat, ik wist wat ik aan ze had, want, want ik had eerder, uh, Fred Defy vind ik daar ook een hele goede, goede boek, had ik ook uitgegaan. Maar, maar die waren er bijvoorbeeld niet. En, en, en ja, om, omdat ze misschien druk waren, dus dat maakt verder ook niet uit, maar met Age of Thrones had ik gewerkt, uh, ook vanuit Chris Barron Perquisite zaten we ook bij hun. Dus ik had gewoon goede ervaringen al met hen. En ik, uh, wij werkten toen met Henk Jan, niet met, niet met Maarten. Maar, um, maar inderdaad, hier was Maarten heel enthousiast over. En ik kende Maarten wel gewoon van de muzikantendagen, want ik zit dan vaak in panels en hij ook. En ik vond het, to- ik vind, vond het een toffe gast. Ik ken hem toen nog niet heel goed, maar ik, wist wel, ik dacht wel van, oh ja, dat is wel gewoon iemand die, die er ook voor gaat. Dus ja, dan, dan kan je wel heel moeilijk gaan doen... en nog met zes andere boekers gaan praten. Maar als je gewoon een goed gevoel hebt... en, en, en zo'n partij is heel enthousiast... waarom zou je dat dan doen? Ja, mm-hmm. ja goed, het gaat even om het goede gevoel. Hè? Ik bedoel, uh, mm-hmm. uh, ik heb natuurlijk jarenlang... Uh, met studenten muziekmanagement gewerkt. Ja. Uh, en ja, het geeft ons een goed gevoel. Hè? Wat ik net eerder zei... dan kom je binnen op zo'n kantoor bij de platenmaatschappij... de gouden platen hangen aan de muur. Ja. Bij boekerskantoor kan dat ook zo zijn. Ik ben ook eens bij Agents uh, uh, geweest... Mm-hmm. Vorig jaar nog een interview gedaan met uh, de general manager. En ja, dan kom je daar. En dat is al snel indrukwekkend. Zeker als artiest. En je weet van, ze hebben interesse voor me. Je ziet jezelf in, in, in gedachten al staan op dat hoofdpodium van Pinkpop. Mm. En ja, het contract wat ze je kunnen voorleggen kan, kan, kan kut zijn. Ja, maar dat is de grap. Dat weten volgens mij veel mensen niet. Maar, maar ik, wij hebben helemaal geen contract. Ik bedoel, de meeste boekers... Je hebt geen contract met je boeker. Nee, de meeste, meeste boekers <laughs> maken geen contracten met hun boeker, met hun artiesten. Ze maken een contract met de zalen waar die artiest staat. Mm-hmm. Maar uh, niet een contract met, met de artiest. Nee, oké. Okay, dus, dus je spreekt gewoon een percentage af. En that's it. Ja, maar daar kunnen ze je natuurlijk, als je het niet beter weet... Uh... Ja, maar goed, daarvoor loop ik dan te lang mee... om, om, om te weten wat de gangbare percentages zijn. Zeg maar. en, ja, en dat is waar die managementervaring... waar jij je kan... Jean-Gu heel erg goed mee kan helpen. Dat je nou ja, dat dit, 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 dit niet specifiek, want dit kan je gewoon overal opzoeken, denk ik. Maar, maar ja, kijk, de reden dat, 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 dat de meeste boekingagencies geen contracten maken, is gewoon precies wat ik net ook zei. Van, je wil met elkaar werken. Als, dan beide, als je aan beide kanten blij van wordt en, en, en het, en het uh, geld oplevert en het goed werkt. En, 
En in die zin, ja, als je gewoon niet, niet meer door wil met elkaar, dan, dan het feit dat je geen contract hebt, kan je dus elk moment gewoon zeggen van we kappen ermee. En dat kan je als heel onzeker zien, maar uh, ik zie het juist als iets positiefs of zo. Want we zijn nu, we werken dus nu al sinds, wat is het, begin 2016 met agents. En we zijn nu uh, vijf jaar verder. Je kiest elke dag voor elkaar. Ja, de, ja. Nou, zo zou je het kunnen zien. Ja. Ja. Dus ik vind dat zelf eigenlijk uh, ik vind het juist heel positief. Dat, dat, het is nou een bewuste keuze. Het is niet, we, zitten niet, we zitten niet bij elkaar omdat we nog een contract hebben wat binnenkort afloopt. Nee, we zitten bij elkaar omdat we gewoon met elkaar willen werken. Precies. Een duurzame carrière. Ja. Ja. Lange relatie zonder getrouwd te zijn. Ja. ja. Helder. Hey, um, er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen twee soorten management. Hè? Day-to-day en meer planmatig. Bepaal jij de agenda van Shangu? Uh, bepaal ik de agenda van Jean Gu? Uh, nee. Mm, ja, nee. Nou, nee, dat doen we in overleg. Uh, we, hebben, we, hebben wel, we hebben een gezamenlijke agenda. Gewoon, waar ik gewoon dingen in kan zetten. Um, maar, dat, maar ik check altijd eerst van... Hey, kan je op die dag, is dit oké? Okay? En dan plan ik het in. Want het kan altijd maar zijn dat hij net een privéafspraak heeft staan. Of zo. Maar alle zakelijke dingen die staan daarin. Dus ik weet altijd precies... Oh ja, hier, hier, hier zouden we iets kunnen doen, hier niet... Mm-hmm. Maar ik dubbelcheck wel altijd. Dus ik, het is niet zo dat ik zijn agenda bepaal. Dat gaat in overleg. Ja, dat zou ja. raar zijn, want, want hij werkt niet voor mij. Of zo. We, en, en ik werk eigenlijk ook niet voor hem. We werken samen aan een gezamenlijk doel. Zo zie ik het. Ja. Maar je, je bent meer van de grote lijnen. En daarbinnen uh, zijn er bepaalde nee, dingen. Nee, nee. Die... Ik ben ook, als je het daarover hebt... Uh, nee, nee. Ik ben wel ook echt van het micromanagement. Dat wel. Ja, dus we hebben echt over alles contact. Uh, uh, dus, dus ja, alle interviews komen bij mij binnen. Welk interview doen we wel, welk interview doen we niet. Mm-hmm, mm-hmm. Um, dat was bij Piet Vili ook zo. Ja, de eerste uh, keer dat je ontmoette was uh, toen ik jullie interviewde. Ja. Dat moet 2005 of zo zijn geweest. Ja. Dat was inderdaad uh, dat ik direct contact met jou had, dat ik heel uitzonderlijk ja. vond. Ja, maar dat was omdat je, omdat je dus toen eigenlijk niet wist dat, dat, dat je contact met mij had als manager. Ja. Omdat ik ook de artiest was. Precies. Maar goed, dat is nu wel duidelijk, omdat ik niet zelf de artiest ben. Als je ook yes. uh, niet zelf artiest bent natuurlijk. Maar dus nee, in die zin, ik bepaal niet zijn agenda, maar uh, alles komt wel altijd via mij. En, 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 en dat bespreek ik dan met Jean-Gu. En tenzij het gewoon dingen zijn van ik al weet van oké, okay, die wil Jean-Gu sowieso niet doen. Ik, ga, ik bedoel, onzin dingen. Um, er komen elke dag wel, denk ik, wel vijf mails binnen van mensen, bijvoorbeeld nu met Eurovision, die een gesigneerd uh, t-shirt willen... dat ik op ga sturen gratis of zo... In dan, vanuit Korea of zo. De, ja, nou, dat soort dingen doe, ga ik A niet doen... maar ook B niet voorleggen aan Jean-Guy natuurlijk... want hij heeft ook wat beters te doen. Maar gewoon, ja... Heel, uh, nu zijn we met die videoclip bezig bijvoorbeeld... dus dan hebben we het over... oké, okay, um, um, hoe, hoe willen we... Dat, dat, willen we dat een bepaald dansje in die video zit? Hoe willen we dat dan? Willen we dat dan met, met die of die danser? Allemaal dat soort dingen hebben we het hele tijd over, ja... Dus we, zijn, uh, we hebben elkaar meerdere keren per dag aan de lijn. En ook meerdere keren per dag nog over de app. Of we zien elkaar nog in person. Dus, ja. Hoe bepaal je zo'n strategie voor hem? Uh, en met hem? Nou, we werken altijd heel erg met echt lange termijn plannen. Uh, niet een vijfjarenplan, plan, maar wel een, uh, maar wel een driejaren plan eigenlijk. Wat staat er aan die horizon? Ja, ik ga natuurlijk niet alle... <laughs> ik ga niet alle geheimen hier prijsgeven, maar... We wer- wat ik wel je kan, kan zeggen. wel iets noemen, toch? Nee, ik kan met terugwerkende kracht kan ik wel dingen noemen. Uh, dus dus ik, wat ik je bijvoorbeeld kan noemen is dat... Kijk, we deden inderdaad de EP-release deden we in de Splendor. Dat is een heel klein zaaltje in Amsterdam voor 100 man. Mm-hmm. De uh, album-release, het eerste album, Hard You... Dat hebben we toen uiteindelijk in de Bittersoet gedaan. Mm-hmm. 350 man. Nou, op dat moment... 
hadden ze een Guud en ik het er al over, letterlijk volgens mij die dag, van oké, okay, het volgende album gaan we in de Paradiso Grote Zaal doen. Dat hadden we toen eigenlijk al bedacht. En ik weet nog dat ik het zelfs toen met mijn boek over had. En dat die zoiets had van, ja, waar heb je het nou over? We gaan nu eerst even die show hier in Bitterzoet doen. Maar, maar ja, we hadden dus toen wel al een plan. Wat, wat zeg maar vanuit die Bitterzoet show uh, de twee jaar daarna omvatte. En, en aan, aan het eindpunt van dat plan stond album release, tweede album in Paradiso Grote Zaal. Mm-hmm. En dat hebben we uiteindelijk ook gedaan en uitverkocht. Waarom koos je en, voor Paradiso en niet voor de Ziggo? <laughs> Nou, omdat je gewoon, uh, je moet je hand niet over spelen natuurlijk. Je moet, je moet stap voor stap gaan. En, en daar geloof ik wel heel erg in. Uh, daarom zijn we ook begonnen in Splendor. Ik, ik sta liever in Splendor voor 100 man. Dan dat ik meteen begin met Bitterzoet en dat er maar 100 man staan. En toen we Bitterzoet deden, had ik het gevoel van, en ook overleg natuurlijk met de boeker en zo, de paus samen. Van dit is nu het juiste, dit is nu de juiste zaal om dit te doen. Mm-hmm. En nou ja, Paradiso was dus het tweede album. Nu gaan we straks een derde album uitbrengen. Nou, dan kan je zelf doorredeneren, oké, okay, waar gaan we dat dan doen? Waar ik natuurlijk geen uitlatingen nu over doe. Maar. <laughs> nou, we kunnen wel iets bedenken als, uh, uh, als maar, maar, ik, maar ik geloof dus wel heel erg in, in, in zo'n lange termijn plan. En dat je ook heel erg moet kijken van... De dingen, er komen gewoon heel veel dingen binnen de hele tijd. En aan het begin is dat natuurlijk minder als je nog minder bekend bent als artiest. Maar hoe bekender je wordt, hoe meer dingen er binnenkomen. En hoe vaak je ook gewoon nee moet zeggen op dingen. Omdat ze gewoon niet passen op, op de route. Dus... Dus als je, als je zeg maar je agenda of je plan laat bepalen wat er binnenkomt, dan ga je dus een hele slingerige route ga je afleggen. Want dan ga je dan weer heel erg naar rechts en dan ga je weer heel erg naar links. En dan, oh, nu komt dit binnen. Oh, dat is ook grappig. Oh, ik ga nu, uh, ik ga nu twee weken in uh, Expeditie Robinson zitten, want dat is grappig of zo. En dan zit je opeens, dan ga je dat opeens doen. En dan, terwijl uh, hoe, ik, hoe ik wil werken en hoe, hoe Jean-Gunic ook echt wil werken, is dat we gaan zeggen: nee, we willen hier naartoe. Oh, er komt iets binnen. Past dat in dat plan? Of past het voldoende in het plan? Kijk, als je, als je de weg een klein beetje om moet leggen... om, om dat in te laten passen, dat, dat is oké. Okay. Maar je gaat niet iets doen... waarbij je zeg maar 100 kilometer om moet rijden. It makes no sense. Dus uh, als je mijn beeldspraak nog volgt... Dus ik, snap, ik snap wat je zegt. Dus daar ja, ik ga je zo vragen om een concreet voorbeeld. Je noemde expositie Robinson al, maar laat ik maak de eerste verhaal af. Nou, nou oké, okay, een concreet voorbeeld was bijvoorbeeld... dat we, we hadden dat plan, na haar en you hadden we dat plan gemaakt... van oké, okay, dan gaan we naar een tweede album toewerken... gaan we zo en zo, zo doen... Toen kwam er een aanvraag binnen om uh, uh, of Jean-Cure een musical wou spelen. De Passion? Nee, nee, nee. nee. Dat, dat hebben we denk ik wel gedaan. De, de Passion hebben we wel gedaan. Maar er kwam een aanvraag binnen voor een musical. Voor een andere musical. Ja, een andere ja. musical. De Passion was niet echt, is, is natuurlijk een eenmalig evenement. Is niet, die zijn niet een musical. Uh, een musical is echt dat je zeg maar een jaar lang je agenda eigenlijk moet clearen. Of anderhalf jaar lang. Omdat je letterlijk elke avond zo'nzelfde show aan het spelen bent. Dus het zijn hele steady inkomsten. Maar de rest van, de, van je carrière kan je letterlijk anderhalf jaar lang op, uh, op on hold zetten. Ja. Dus dat is iets wat we bijvoorbeeld dus niet hebben gedaan. Daar hebben we natuurlijk wel uitvoerig over gehad. Maar hebben we niet gedaan dat we zeiden van ja, maar dit gaat gewoon ons hele plan in de war schoppen. En het is misschien wel tof en eervol en zo. Maar en het, paste ook, en het paste los daarvan ook niet in de route die we, die we voor ogen hadden. Dus, dus als je de musical gaat doen, dan ga je ook wel in een soort richting, een bepaalde richting op als artiest. En dat is niet de richting die wij voor ogen hadden. Of voor ogen hebben voor Jean Gu als artiest. Dus, ja. dus dat bedoel ik met. Doe, dat, doe de dingen die in dat plan. Daar geloof ik in. Doe de dingen die in het plan passen. En, en niet de dingen die er niet in passen. Ja, dat klinkt heel simpel. Maar. Ja, en hoe past de passion daar dan wel in? Nou, dat was een twijfelgeval. Wil ik best eerlijk in zijn. Als in dat het, dat het wel echt een uitstapje was. Mm-hmm. Um, maar ja, maar het was ook iets wat Jean Gu wel. Wat, wat gewoon heel leuk leek. En, en, en wat hem gewoon interessant leek. En een uitdaging. En. Uh, en nou goed, een lang verhaal. Maar uiteindelijk hebben we toch gekozen, we gaan dit doen. En, en ik, ik vind ook wel, als je dan iets doet, dan moet je er volledig voor gaan. Dus toen we het helemaal gekozen hadden om het te doen, 
zijn we daar volledig voor gegaan. En, en dan werkt het ook wel, denk ik. Want, want, want je moet niet iets dan doen en dan een beetje zo half het gaan doen of zo. Dan, weet je wel. Maar ik denk, ik, ik denk uiteindelijk door de passion te doen... dat we echt weer een heel veel breder publiek hebben bereikt voor Jean Gueux. Dus dat het, dat het ook strategisch gezien uh, een goede move was. Ja, ik kan me ook herinneren, je hebt het over die bus... Hè, met Piet, Philly en Perquisit naar de Uitmarkt... en Amsterdamse Amsterdamse openluchttheater in het Vondelpark. Mm-hmm. Dat uh, na de passion stond uh, Jean Gueux in het openluchttheater uh, van het Vondelpark. En ik mocht uh, hem daar aankondigen mm-hmm. als uh, uh, spreekstalmeester die middag. Mm-hmm. En de afloop stond er een enorme rij bij de merchandise. Ja. Dat was die bus... Ja. Die jij eerder had meegemaakt, zag je nu uh, twi- ja. tien jaar later bij uh, ja. je artiest. Nou, en het heeft ook altijd heel erg te maken met de balans van dingen of zo. Kijk, als je de passion doet en je doet dan allemaal tv-programma's die ook heel erg in die hoek zitten, dan, dan ga je in één keer heel erg in zo'n hoek zitten. Maar als je gewoon de passion doet, maar je zit drie dagen later ook uh, bij, weer bij een VPRO-programma aan tafel, dan weet je wel, dan hoeft, hoeft het één. Je kan, je kan echt wel in, in, in. Je hoeft niet altijd alleen maar in één richting te zitten. Je kan. Ik geloof heel erg in dat dat, bij, dat dat samen moet kunnen gaan. Zeg maar. Ja, want bij de Passion zeg je, we bereiken een nieuw publiek. Dus uh, ja. je, je zat er ook op die manier naar te kijken. Van, ja, het is niet alleen leuk om te doen, ja. uh, maar we bereiken ook een nieuwe doelgroep. Ja, zeker. Ja. Dat, lijkt, dat klinkt alsof ze naar jullie toe kwamen. Ja. Dat was ook zo. Ja. Heb, je ook, heb je ook kunnen onderhandelen over die rol? Ja. Daar speelde Judas. Ja, dat, dat, dat was slechterik. Ja, dat was hij zelf. Dat wilde hij ja. zelf. Ja, dus hij was eerst voor een andere rol uh, benaderd. Welke rol? Uh, volgens mij was dat uh, voor Petrus, volgens mij eerst. Mm-hmm. En, uh, maar hij had zoiets van, nee, ik wil, ik wil juist Judas spelen. Dat vind ik veel uitdagender. Ook omdat hij Judas niet per se ziet als de slechterik. Je kan zeg maar, Judas ook zien. Nou goed, nu gaan we heel erg... Ik ben zelf niet religieus, maar, maar uh, je kan Judas natuurlijk zien... ook als een soort instrument van God die God nodig had... Om te zorgen dat Jezus... Kijk, Jezus moest gekruisigd worden en moest mm-hmm. zeg maar, geofferd worden ja, voor het volk. Zodat waarde. wij allemaal bevrijd werden. En, en dan zou je dus kunnen zeggen, dat is allemaal te danken aan Judas. Dus, ja, hij heeft een instrumentele waarde in het verhaal. Ja, dus, dus, dus je hoeft Judas niet per se te zien als een, als een slechte. Je kan ook zeggen, hij was eigenlijk een slachtoffer. Want hij werd door, door God gebruikt om... Uh, Slechterik te spelen. Ja, om, ja. om die rol te, 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 te uh, vervullen. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Vervuldigen. Te, ja, te, in te vullen, zeg maar, ja. ja. En, en, en dat vond ik, vind ik ook een heel interessante visie. En, en, met, en met dat idee heeft Jean-Guy die rol ook, ook geprobeerd neer te zetten. Zeg maar. dus, dus daarom wou hij die rol spelen. Omdat het, wat het eigenlijk een veel gelaagdere rol is dan, dan Petrus. Ja. Welke, um, welke doelen ben je actief achteraan gegaan voor Jean-Guy om te bereiken? Zeg maar echt concreet. Uh, actief. Want je zei, hè, we hebben geprobeerd naar de slag te, te boeken voor 2016. Oh, ja. ja. Daar ben je actief achteraan gegaan. Ja. Maar dit, die musical, uh, dat t-shirt voor iemand uit Korea. Ja. Um, de passion, dat is op je pad gekomen. Hoe zou dat met dingen waar je zelf achteraan bent gekomen? Uh, achteraan bent gegaan? Na een aantal dingen ben ik nog mee bezig, dus daar ga ik niks over, <laughs> over zeggen. Maar nee, ja, ja uh, god, even kijken. Oh, ja, er zijn zoveel dingen natuurlijk die, die bijvoorbeeld dat, je, dat, dat we dan toen besloten van oké, okay, we gaan dat volgende album de Paradise Grote Zaal doen. Dat is iets waar je dan actief mee aan de slag gaat. Maar ook... Um... Dat ga je dan met Ben Kamsma bellen? Of, of laat je dat nee, je dat maakt dat, door boeker? Nee, nee daar, dat, dat is echt iets wat je, vind ik, wat bij de boeker ligt. En je moet niet dat zelf rechtstreeks dan gaan doen of zo. Nee. Maar, maar dat soort dingen, ja, ik, ik, ik zit even te denken hoor. Uh, ja, er zijn eigenlijk elke dag wel dingen. Ik bedoel, als je, als je een videoclip gaat maken bijvoorbeeld, dan ga je ook actief op zoek naar de juiste regisseur die past bij dat nummer. Ja. 
Um, als, je, als, je, als je merchandise gaat maken, ga je actief op zoek naar wat, wordt, wat, voor, wat, wat willen we dan neerzetten qua kleding. Uh, dus, dus het meeste is actief eigenlijk. En, 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 uh, en de and, ja, of je zou kunnen zeggen, de helft is denk ik actief en de andere helft zijn dingen die inderdaad op je pad komen waarvan je gaat kijken passen in het plan. Ja, nou, ze werden uh, nou ja, oortalent, uh, maar ja, goed, die link is duidelijk. Uh, maar ook 3FM talent. Mm. Uh, de Shangu speelde bij de Wildheid door, wat uh, een, enorm veel mensen uh, heeft geïntroduceerd tot zijn muziek. Mm. Ben je daar zelf actief achteraan gegaan? Ja, ja daar ben ik voor de, volgens mij de eerste keer heb ik toen uh, om daar de eerste keer te krijgen. Dat was met Gold. Mm-hmm. Dat was de allereerste single die we uitbrachten. Uh, heb ik volgens mij. Um, toen deed volgens mij Shirin nog volgens mij de muziekredactie daar. En die heb ik toen volgens mij gewoon gebeld. Uh, Jij had of gemaild. Ja. ja, omdat ik natuurlijk ook met Chris Bay en Perquisite daarvoor dingen had gedaan. En waar we ook bij de beurt door geweest. En daarvoor met mijn solo ding. Dus, uh, dus nee, nee, ik had daar heel erg het idee van oké, okay, we moeten een tv-ding doen. En wat moeten we dan doen? Ja, dan wil dat door. En, en, en dus daar heb ik wel een paar keer achteraan gebeld en gemaild volgens mij. En, en uh, tot, 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 tot ze omwaarden, zeg maar. Tot ze hap, en, uh, ja. en toen we eenmaal de eerste keer zijn geweest, toen, toen, was die, was, toen stond hij daar gewoon in de Rolodex, zeg maar. En toen, Precies. Toen wisten ze hem wel te vinden, zeg maar. Ja. ja dat, daar kun je ook je waarde dus als manager laten zien, want jij hebt het nummer van Shirin destijds. Ja, maar het gaat ook vooral om hoe je, hoe je dat dan weer aanpakt natuurlijk. Maar het begint bij het talent van de artiest. Want, want ik, ik wist ook van, oké, okay, als we daar staan eenmaal... en ze zien hem en ze horen hem... dan wist ik gewoon, dan gaan ze hem terugvragen voor dingen. Dat, dat, wist, dat, dat, dat wist ik gewoon 100% zeker. Ja. En, en dat is omdat hij het talent heeft. Dus, ja, kon dus, het, ik, dus oh. ik wil ook niet nu te veel credits geven aan, aan de manager. Als in, je kan als manager alleen maar werken met, het, met de artiest. Het talent wat er is. En, en, dus je kan als, als, hoe moet ik zeggen... je kan als, als, als slechte manager kan je... Met een hele goede artiest kan je alsnog het redelijk doen, denk ik. Um, als, maar als goede manager met een goede artiest, dan kan je gaan vliegen samen, zeg maar. En een goede manager met een slechte artiest wordt ook lastig. Uh, want, want dan ben je het iets aan het trekken en dan, en dan gaan toch heel veel mensen zeggen... ja, nee, we hebben nu toch iets anders. En dus, dus, dan wordt het leuren. Dus, dus de basis is, basis is die goede artiest. En, en, en als je dat niet hebt, dan kan je eigenlijk nog eens een goede manager zijn. Maar dan valt er gewoon weinig te, te bereiken. Helder. Het Eurovisie Songfestival komt eraan. 22 ja. mei, zei je? Ja, ja. de finale, ja. ja. Hoe, hoe, hoe stond dit binnen uh, het driejarenplan wat je met Shangu hebt opgesteld? Stond er ook niet in. Uh, stond er niet in, uh, maar kwam toevallig op ons pad eigenlijk. Hoe dan? Uh, doordat Cornel Maas uh, een programma, een tv-programma had, heeft, waarbij die... Uh, Volgens mij langs kwam bij Remy van Kesteren, harpist. harpist ja. En Jean-Guy stond in het voorprogramma van uh, Remy. En toen heeft Cornald uh, Jean-Guy voor het eerst gezien. En Cornald zat of zit in de selectiecommissie van het Songfestival. En die het volgens mij toen, maar het zou uh, hem zelf moeten vragen, maar volgens mij heeft hij toen een soort mental note uh, in zijn hoofd gemaakt van: hé, hey, dit is wel een hele toffe artiest. En dat zou misschien wel eens iets kunnen zijn voor het Songfestival. En vanaf dat moment um, ja, uh, zat Shangu dus al in zijn hoofd. Zeg maar. <laughs> en, uh, en, maar dat was 2016 volgens mij. En toen zijn we uiteindelijk voor het eerst gaan praten in, ik denk... Nou, ik denk wel, het was nog voor Duncan. Het was volgens mij... Volgens mij was het dat we voor het eerst een keer gewoon koffie gingen drinken. Dat was volgens mij al eind 2018 of zo. Of misschien begin 2019. Ik weet de precieze datum niet meer. Maar. Ja, 2019 won Duncan. Oh ja, het was dus 2018 al, want dat was voor Duncan. Ja. ja. Het was ja, zelfs het nog... lang vooruit gepland. Ja, het was echt al een tijd terug. Het was volgens mij zelfs nog voor 
Whalen. Nou, in voordat Whalen echt, echt uh, zijn show had gedaan. Ja. Dat is 2018 inderdaad. Ja. Ja. En waarom hebben jullie besloten dit te doen? Omdat het een enorme kans is. Omdat je, um, nou, los daarvan, wij hebben het niet besloten als in... Uh, kijk, hoe het eigenlijk ging was, ze, had, ze spraken met meerdere artiesten. En één daarvan was Jean-Gu. En daar, daar dronken ze gewoon af en toe koffie mee. En, en een aantal artiesten hadden ze volgens mij zo'n soort band mee. En, uh, maar toen moest er ook nog een goed liedje komen. Dus toen hebben we uh, uiteindelijk uh, dus een liedje ingeleverd... waar zij ook van dachten, oké, okay, dit, dit in combinatie met de artiest... geeft ons reden dat we hiervoor willen gaan. En, uh, dus dus we, hebben toen wel, we hebben natuurlijk wel aangegeven dat we geïnteresseerd waren. Maar zij hebben toen uiteindelijk gezegd, oké, okay, we willen dit doen met, met, met jou, met, met Jean-Gu. Ze dus keken dus naar personality en naar het liedje. Ja, ja, ja. En, um, uh, en wij wouden het heel graag doen, omdat het gewoon, je bereikt gewoon letterlijk 180 miljoen mensen ermee. Dus het is een no-brainer, vind ik, om het, om het te doen. Ja, dat, dat snap ik. Maar tegelijkertijd... Als je het tenminste op je eigen terms kan doen, dat, dat is natuurlijk het ding. En, en dat, dat bleek te kunnen. Dus, dus we kregen de creatieve vrijheid om het ook echt te doen zoals wij het wouden doen. Uh, kijk, als, als het verhaal was geweest van... oké, okay, hier heb je een liedje dat is geschreven door artiest X... en dat mag jij uit gaan voeren. In een of ander raar pakje met een raar huppertje. Ja, dat hadden we niet gedaan. Want, want Jean-Gu is iemand die zijn eigen liedjes schrijft. Dus dat past gewoon niet bij hem als artiest. Dus, dus er zijn zeker wel bepaalde randvoorwaarden voor ons. Maar toen bleek dat we eigenlijk heel veel creatieve vrijheid daarin hadden. En ook, en ook in hoe we het wouden neerzetten en zo. Toen was het voor ons een no-brainer, ja. Want dan zijn die 180 miljoen mensen die maken kennis met Jean-Gu. Ja, zoals hij ook echt is. Zoals hij is. Ja. Dan is het instrumenteel... Ja. Aan zijn verdere carrière. Ja. ja. En het is gewoon heel vet. Ik zit er nu weer middenin. Het is wel een heel intens traject. Het is echt echt gekke huis. Qua drukte, zeg maar. Maar het is wel heel vet. Het is echt, je, met een heel team zit je gewoon dagelijks te bedenken van hoe kunnen we dit, neer, hoe kunnen we dit zo vet mogelijk neerzetten. En kijk, het is nu natuurlijk anders. Met, met die onzekerheid van corona is lastig. Dingen zijn wat onzekerder of zo. Maar het is wel, uh, ik, ik vind het wel een heel, heel tof iets om aan te zitten. Ja. Ik ben ook creative supervisor binnen dat team. Dus ik samen met Jean-Gu uh, bepaal ik eigenlijk met dat team van hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we dat neerzetten ook live? En dat is gewoon echt een hele toffe uitdaging ook om dat te doen. Hoe pak je dat aan? Gewoon, conc- eh, gewoon even kort. Want dat is voor jou ook iets nieuws, toch? Op zo'n niveau. En ja. als creative supervisor. Ja. Um, hoe ga je dan te werk? Ja, op, op intuïtie en op, en, op, en op ervaring van, van hoe, je, hoe je het gevoel hebt dat iets werkt... en dat een live optreden goed kan werken en wat past bij Jean-Gu. En, uh, en, en met een heel goed team werken. We hebben een hele goede regisseur erbij, we hebben een goede lichtman. We hebben een, iemand die de visuals doet. Dus je hebt gewoon een heel team, een head of delegation die meedenkt. Dus je hebt een heel team van mensen om je heen. En ook gewoon daar ook iedereen laten shinen of zo. Of iedereen, dat iedereen kan doen waar hij het beste in is. Ook als manager laat je je graag uh, adviseren en bijstaan. Ja, ja. Ja, ik denk niet dat, en ik denk dat, dat, dat het altijd goed is om gewoon open te blijven staan voor feedback en voor, om, om, om verder te leren of zo. En wat het voordeel voor ons is geweest, is, klinkt cru misschien, maar we hebben natuurlijk vorig jaar een soort generale repetitie gehad. Dus alle dingen die toen misschien minder goed gingen, die kunnen we nu anders doen, weet je wel. En de dingen die goed gingen, kunnen we opnieuw zo doen. Dus we hebben, we hebben het gewoon, we hebben een soort ja, een generale gehad vorig jaar. Ja, ik ben heel benieuwd, want er komt ook een nieuw liedje aan, toch? Ja, ja, ja. ja. ja ik, ik kan er dus helaas voor de rest nog niks over zeggen. Nee, hoor. Omdat, uh, Alle begrip. Ik, uh, ja, ik wacht ja. het geduldig af. Ja. <laughs> maar het komt, het komt eraan. Het gaat niet heel lang meer duren. Ja. Dat kan nou, ik wel zeggen. Nou, ik ben benieuwd. Hey, even, we gaan afronden. Uh, want we zitten al bijna anderhalf uur. En vorige keer dat ik met Lotte sterk uh, heb gezeten. Check die aflevering trouwens. Net als de afleveringen met Flip van de Ende en Hugo Schaap van, van ah, de Ja, ja. 
Ja, dat zijn de backstage sessies ja, en natuurlijk de, de gewone sessies zijn er ook nog. Ja. Uh, check die uh, in je podcast app. Uh, maar waar, toen kreeg ik al te horen dat ik te lang, uh, te lang bezig was. En we zitten inmiddels ook bijna richting. Ah, ja, maar anders moet je gewoon nog uh, gewoon knippen hoor. Voel je je vrij om uh, te knippen? Nee, dat gaan we niet doen. <laughs> ik vind het een uh, buitengewoon uh, interessant en bond okay. gesprek. Okay. Um, ik wil wel nog even met je vooruitblikken naar de toekomst. Want um, ja, waar gaat Shangu uh, uh, straks heen? Maar ook jij als manager. Um, nou, naar Rotterdam dus, hopelijk. Ja, <laughs> en wat daarna. Maar ook in jullie samenwerking. Want uh, tot nu toe hebben jullie alles samen gedaan. Uh. Um, en als je kijkt naar de verschillende rollen die je vervult... als medecomponist, als producer, als platenbaas en als manager mm. van Shangu... je kan ook als manager bijvoorbeeld denken... Hey, het is ook eens interessant om eens te proberen met een andere producer te werken... om uh, voor zijn artistieke groei. Ja. Maar dan snijd je ook jezelf in de vinger als producer, als medecomponist. Ja. Nou, dat, ik vind dat dat vooral bij Jean-Gu ligt. Als hij inderdaad zou zeggen... ik heb behoefte om met een andere producer te werken... of met andere producers... dan, dan kunnen, we, kunnen we daar gewoon naar kijken. En andersom, als hij behoefte heeft om met een andere manager te werken... dan ik, ik kan, kunnen we het er altijd over hebben. Um, ik heb het gevoel nu dat, 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 het, dat het gewoon heel goed werkt op deze manier. Uh, ik kan me wel voorstellen dat we bijvoorbeeld op labelvlak... dat we gaan kijken voor het, voor het nieuwe album... dat we misschien licentiedeals aangaan in bepaalde landen of zo. Mm-hmm. Om er gewoon net nog weer extra power bij te hebben. Of dat we in landen promo- lokale teams gaan inhuren, promoteams... Om, om dingen beter neer te zetten en zo. Um, maar de, ja, dat ligt bij Jean Gu, vind ik. Want, want ik, 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 uh, ik heb zelf het gevoel dat we ook juist in onze creatieve samenwerking... dat we... Um, ja, bijvoorbeeld het nieuwe nummer wat we nu uit gaan brengen... hebben we weer op een andere manier gemaakt. Dus we zijn elke keer weer toch weer op een andere manier uh, uh, aan het werk of zo. En, en, en we hebben ook heel veel verschillende manieren waarop we kunnen werken. Want soms is het zo dat Jean-Guy een heel liedje al geschreven heeft... en dat ik, dat ik eigenlijk het meer ga arrangeren. Nu zijn we bijvoorbeeld ook bezig met dat we samen aan het produceren zijn. Bijvoorbeeld is weer iets nieuws, weet je wel. Ja, jullie, jullie en, voelen en, elkaar nog steeds artistiek. Dus ja, en, 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 en andere keren maken we echt iets samen van scratch helemaal. En, en, uh, dus het verschilt heel erg per liedje. En, en, en dus dus ik, ik vind het zelf nog steeds heel tof. En ik heb nog steeds het gevoel dat we kunnen groeien. Ja. Dus ik heb zelf niet het gevoel dat de rekken uit zit of zo. En uh, ja, en als, en als Jean-Guy dat we op een gegeven moment wel zo hebben... dan, dan, ja, dan moet, je, moet je het daarover hebben natuurlijk, maar... Ik, ik, heb, ik, heb, ik vind het, uh, zoals het nu gaat, ben ik heel blij eigenlijk. Ja. Je hebt uh, ook net iemand getekend op, uh, op Unexpected. Mm-hmm. Josefina Odiel ja. van de Mistrons ja. uh, voorheen, ja. durf ik dat te zeggen? Zeker. Ja, voorheen. Um, zie je, je wordt niet haar manager, toch? Nee. Nee, nee puur label. Ja. Zie je jezelf in de toekomst ook nog iemand anders managen? Ja, maar dat zou, op de manier waarop ik het nu doe, zou dat niet kunnen. Want? Want, nou, omdat ik met Shangu uh, zo hands-on manage, dat, dat, ik gewoon, dat is gewoon bijna al een, een fulltime baan aan zich, zeg maar. Dus op die manier zou dat niet kunnen met iemand anders nog ernaast. Dus ik manage nu alleen Shangu, ja, en mezelf, maar ik ben nu zelf niet echt actief eigenlijk als, 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 als artiest. Ook niet uh, als componist? Nou, wel als filmcomponist natuurlijk, dat ja, nog steeds dat wel. wel. Maar dat ja. is echt niet, daar voel je niet op een podium te staan, dat is natuurlijk film achter de schermen. Ja. Maar... Um, dat was de vraag. Oh, je over elkaar gemaakt. Nee, dus ik, 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 ik teken. Ik heb haar puur getekend als, uh, als artiest op het label, omdat ik gewoon heel tof vind wat zij doet. Mm-hmm. En, uh, en zij heeft ook echt in die zin heel erg die creatieve vrijheid om echt ook te doen wat zij wil doen. Uh, zowel qua artwork als qua video's als qua songs. En ik denk mee, en, en mijn medewerkster die denkt mee met haar, die is nu een soort van dat project aan het leiden. En, en, en ik kijk daar meer soort van vanuit een, de lange termijn visie op mee, zeg maar. Maar de manier waarop ik met Jean-Guy werk is zo hands-on... dat ik dat niet zou kunnen kopiëren naar, naar iemand anders. Dus dan wil ik 
En dan zou het ten koste gaan van Jean-Guy. Dat wil ik niet. Want, ik, want we zijn, denk ook waar we nu zijn, juist doordat wij zo hands-on samenwerken. Dus dat wil ik vasthouden. Dus, uh, maar het label um, is een ander verhaal. Dat is natuurlijk min, dat is minder intensief. En, en ik heb ook een hele goede medewerker die, die dus ook op dat vlak heel veel aan het overnemen is. Waarbij ik juist meer de lange termijn visie uitzet met haar. Maar waar, waar, waar zij meer zeg maar, de day-to-day dingen aan het doen is. Helder. Hey, we gaan afronden. Ja. Allereerst uh, dank je wel. Uh, maar ik heb nog één vraag voor je. Welke belangrijke les of, of inzicht uh, rond management of een misvatting die je wil uh, corrigeren, zou je willen meegeven aan de luisteraar? Um, welke misvatting? Of les, hè, of inzicht, ervaring? Nou, ik, ik denk dat ik een aantal dingen wel heb gezegd. Uh, Zeker. In het gesprek al, maar misschien om een soort samenvatting te maken. Wat, wat, wat voor mij goed management is, is... Uh, inderdaad een, een plan, echt een plan uitzetten, lange termijn plan uitzetten ook. Um, wat mij betreft twee, drie jaar in de toekomst. De dingen doen die in dat lange termijn ding passen. Uh, ook, de, ook nee durven zeggen op de dingen die echt niet passen in dat plan. Uh, waardoor je niet gaat zwalken. En, um, en ga op je intuïtie af. Heel veel dingen, ook in management, zijn gewoon logisch nadenken. En gewoon uh, op je intuïtie af. Wat voelt goed, weet je wel? Dat, dat, dat is, ik heb eigenlijk, hoe lang ik, ik nu in de muziekindustrie actief ben... hoe meer ik eigenlijk juist steeds meer op intuïtie afga... omdat ik gewoon uh, heb gemerkt dat vaak de beslissingen die ik intuïtief nam... dat waren vaak de juiste beslissingen. <laughs> dus je kan wel alles heel erg gaan rationaliseren... Maar, maar soms is de snelle weg juist gewoon bam. Wat, is, wat voelt nu goed? En dan dat gewoon doen, weet je wel. En, soms, en durf fouten te maken, weet je wel. Soms ga je op je berg. Maar beter dat dan het niet geprobeerd te hebben... En, en dan kom je namelijk ook niet verder. Dankjewel, Pieter Perqueen. <laughs> Veel succes met het Eurovision Songfestival. Thanks. Ook, uh, ook Jean-Gu. En uh, jullie luisteraars, bedankt uh, voor het luisteren. Ik moet jullie nog oproepen om uh, te liken en te subscriben. En ons lekker veel sterretjes te geven natuurlijk. Laat een recensie achter uh, op iTunes bijvoorbeeld. En uh, we hopen je bij de volgende podcast weer te zien. Of het de gewone brood en spel is of de backstage versie. Uh, hopelijk tot aflevering 12. En bedankt voor het luisteren natuurlijk. <middels>